0: Willkommen zur 153. Ausgabe von Europe Calling, heute in Kooperation mit dem Europaabgeordneten Michael Ploss. Mein Name ist Maximilian Fries und ich bin Geschäftsführer von Europe Calling. Ganz besonders begrüße ich auch unsere Gäste, die ihr hier schon seht und die ich dann später, wenn sie dran sind, genauer vorstellen werde. Heute sprechen wir über den Green Deal der Europäischen Union und was sich da in den letzten vier Jahren so getan hat und warum wir heute eigentlich heute da sind, das äh, erzählt uns gleich Michael Ploss, deswegen sage ich gar nichts dazu erstmal, sondern mache noch ein paar Technikhinweise. Wie immer bei Europe Calling könnt ihr eure Fragen stellen und die Fragen der anderen bewerten. Wenn wir so viele sind, nutzen wir heute wieder Slido zu. Da findet ihr den Link dazu jetzt im Chat. Da stellt bitte eure Fragen und bewertet die Fragen der anderen. Das ist ganz wichtig, damit das eine Reihenfolge bekommt, sonst können wir unmöglich alle Fragen beantworten. Da könnt ihr auch, wenn ihr drauf geht, eine Sprache auswählen. Da sind das deutsche und, fra deutsche und englische Fragen getrennt, damit wir das ein bisschen besser auseinandersortieren können. Und wie immer wird Europe Calling aufgezeichnet und dann auch auf YouTube gestellt. Bitte beachtet das, wenn ihr Fragen gestellt. So, nun beginnen wir mit ein paar kurzen Einleitungs Einleitungsworten von Michael Bloss und dann gehen wir in unsere Eröffnungsstatements. Michael, du hast das Wort.
1: Ja, vielen, vielen Dank und herzlich willkommen. 4.500 Leute haben sich angemeldet. Es gibt also richtig viel Interesse daran, was wir heute diskutieren. Und es geht so ein bisschen darum, was haben wir eigentlich erreicht als äh, Klimabewegung, als diejenigen, die für den Klimaschutz gekämpft haben seit 2019, seit diesem Klimajahr, wo Fridays for Future geboren worden ist, ähm, wo extrem viele Leute, dass bei extrem vielen Leuten plötzlich Klick gemacht hat und gesagt haben, nee, wir müssen jetzt wirklich was tun. Ähm, auf der europäischen Ebene ist da viel passiert. Ähm, wo stehen wir da jetzt gerade und was muss noch passieren? Aber auch natürlich ähm, die wichtige Frage, wie gehen wir eigentlich mit Widerstand um? Es ist einiges erreicht worden und gerade eben ist es eine Situation, in der, sagen wir mal, Klimapolitik, ähm, wieder eher an den Rand gedrängt werden soll von einigen Akteuren. Wie gehen wir mit solchen Widerständen um und entfalten dahingehend eine neue Dynamik? Ich bin total gespannt auf den heutigen Abend und auf die Gäste und freue mich jetzt sehr auf euch und auf die Debatte.
0: Wunderbar, vielen Dank, Micha. Wir sind jetzt auch fast 2100 Leute hier im Raum, wirklich großartig, muss man sich mal vorstellen, wie viele das denn sind. Und wir beginnen jetzt direkt mit äh, kurzen Einführungsgedanken unserer Gäste und da mit Professor Dr. Claudia Kempfert, die ist Leiterin für in der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Institut, äh, Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Und alle, die bei Europe Calling schon öfter dabei waren, kennen Claudia auch. Claudia, schön, dass du heute wieder dabei bist und du hast das Wort.
2: Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich auch heute Abend äh, dabei sein äh, darf. Ich habe ähm, einleitend ein paar Folien vorbereitet, die würde ich ganz gerne zeigen, ganz kurz. Ähm, und zwar habe ich das ein paar Gedanken zusammengefasst, die ich glaube aktuell... Ähm, wichtig äh, sind, also dass die Eingangsfrage oder überhaupt das Seminar soll sich ja beschäftigen äh, mit dem Green Deal und reicht das eben für die 1,5 Grad und äh, da zeigt die Forschung eben sehr deutlich, nein, natürlich nicht, wir sind in Zeiten von multiplen äh, Krisen, eine Schockwelle jagt äh, die nächste und äh, sie hängen alle miteinander zusammen, das äh, fängt an eben äh, mit äh, den Biodiversitätsverlusten, aber jetzt auch aktuell der Klimawandel, der uneingeschränkt voranschreitet und die ganzen Konsequenzen daraus, auch die Pandemie und äh, andere Faktoren sehen wir, sehen wir aktuell. Und genau das führt eben zu erheblichen Verwerfungen, jetzt schon global, aber ähm, auch mittlerweile sehr viel äh, stärker äh, in Deutschland. Also darum gilt es, äh, gegen äh, zu bewegen und vor allen Dingen alles dafür zu tun, äh, dass der Klimawandel eingedämmt wird. Und ähm, zum ersten Gedanken, äh, den ich mitgebracht habe, ist der, dass äh, der Green Deal, äh, über den wir heute debattieren wollen, äh, gut ist, äh, auch ein guter Schritt und auch gute Wege äh, dorthin gemacht werden soll, Sollen, aber zur Klimaneutralität reicht das nicht. Also der Green Deal ist gut, aber nicht gut genug. Die Klimaneutralität allein, das Zieldefinition, die De Zieldefinition reicht überhaupt nicht aus. Es ist viel zu spät und viel zu wenig. Ähm, wir wissen eigentlich aus der Forschung, dass die Emissionen sehr sehr drastisch auf Null gehen müssten, um das 1,5 Grad Ziel überhaupt noch zu erreichen. Auf dem Pfad sind wir überhaupt gar nicht. Ähm, wir haben auch das Problem, dass die Klimaneutralität an sich, das ist der Begriff. Unterwandert wird eben auch mit ähm, sogenannten Trojanern. Äh, das äh, bedeutet, dass äh, eigentlich gemeint ist, dass Klimaschutz gemacht wird, aber nicht äh, de facto stattfindet. Äh, und äh, das sehen wir eben die Konsequenzen. Daraus sehen wir jetzt. 20 Jahre nicht handeln oder zu wenig handeln haben uns in diese katastrophale Situation gebracht, äh, in der wir jetzt aktuell sind. Und die Klimawirkung nehmen weltweit äh, zu. Äh, Dürren äh, weltweit, wasserknapp. In, ähm, in Frankreich und Dürren, Weltbrände, Waldbrände und auch Migration, wie wir weltweit sehen, wird weiter zunehmen und die Studien dazu zeigen dies sehr deutlich. Das heißt, sie wäre deutlich ambitionierteres Handeln äh, notwendig. Der zweite Gedanke, den ich heute diskutieren wollen würde, ist, dass wir tatsächlich die Ziele auch so definieren, dass wir in eine friedlichere, sichere und vor allen Dingen emissionsfreie Welt kommen. Und das geht aus unserer Sicht in erster Linie damit, dass wir das Ziel definieren, 100 Prozent erneuerbare Energien zu erreichen und keine fossilen Trojaner mehr zuzulassen. Das heißt, keine überdimensionierten zu bauen, die uns dann wieder umweltschädliches Fracking-Gas nach Europa bringen. Bringt. Auch der sogenannte blaue Wasserstoff ist ein Trojaner, nämlich durch die Hintertür Emissionsfreiheit suggeriert, wo dann trotzdem Emissionen drin sind. Deswegen ist die Konsequenz, die wir gehen müssten, dass wir wirklich auf 100 Prozent Erneuerbare gehen. Auch das haben wir in Europa mehrfach durchgerechnet, anhand verschiedenster Studien auch schon die letzten zehn Jahre und werden da auch nicht müde, das immer wieder zu erwähnen. Was steckt dahinter? Wir können es erreichen, mit einem schnelleren Hochlauf der erneuerbaren Energien eine Versorgungssicherheit äh, zu gewährleisten. Das bedeutet, dass wir möglichst alle Sektoren elektrifizieren, äh, den Ökostrom möglichst effizient einsetzen, sofort in alle Bereiche. Das heißt zum Beispiel ähm, durch die Elektromobilität, Schienenverkehr oder auch im Gebäudeenergiebereich in der Wärmepumpe, was ja mittlerweile ähm, stark politisch diskutiert wird. Ähm, hier geht es aber darum, dass man wirklich erkennt, dass das der effizienteste Weg ist. Und wir müssen Energie sparen, 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 um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Wir sind noch immer in einer fossilen Energiekrise. Da sind wir in keinster Weise raus. Das heißt, weg von fossiler Energie, weg auch von gefährlichen Technologien wie Atomenergie, ähm, aber eben der Aufbau von erneuerbaren Energien, die dann andere Technologien ähm, auch obsolet äh, machen. Äh, wir brauchen dazu keine neuen äh, Kapazitäten in fossile Infrastrukturen. Äh, die existierenden reichen aus und äh, der äh, Speicherhochlauf sollte jetzt auch angeschoben werden. Wir benötigen ungefähr 15 bis 20 Prozent an Speicher, äh, gemessen an den Gesamtkapazitäten, die wir aufbauen. Und man sieht ja sehr deutlich, der Strombedarf wird zunehmen, aber der Primärenergiebedarf kann sich halbieren. Das heißt, wir sind sehr viel effizienter und müssen gar nicht mehr so viel Energie importieren wie vorher. Das äh, System aus 100 Prozent erneuerbarer Energien in allen Sektoren ist ja nicht nur machbar, das zeigen nicht nur unsere Studien, aber auch viele andere. Es ist vor allen Dingen ökonomisch und technisch äh, effizient. Und deswegen sollten wir es nutzen. Und die letzten drei Gedanken, die ich hier mitgeben würde für die Diskussion, sind die, dass wir noch immer in Zeiten von sehr viel Unsicherheit sind. Wir brauchen Friedenstechnologien. Die erneuerbaren Energien und die Energiewende sind das beste Friedensprojekt, welches wir weltweit haben. Weg von konfliktären Kohle, Öl und ähm, Gas, fossilen Energien oder auch Atomenergie, die alle mit, nicht gerade mit Frieden, die nicht auf Frieden basieren, sondern auf das Gegenteil, dass wir davon wegkommen hin zu mehr friedlichen Technologien und das sind die erneuerbaren Energien und das Ausbautempo massiv erhöhen. Das will man in Deutschland ja auch, das ist der richtige Weg. Sparen, sparen, sparen ist noch immer der aktuelle richtige Ansatz, den wir umsetzen müssen. Möglichst viele Elektrifizieren, den Primärenergiebedarf halbieren, aber den Stromverbrauch nutzen effizient äh, und damit eben auch die Schritte gehen, die jetzt notwendig sind, die stark behindert werden, jetzt auch in der deutschen Diskussion beispielsweise, wo es darum gehen muss, dass wir die Wärmewende schneller umsetzen und nicht boykottieren, die Verkehrswende auch. Äh, und das Ganze lohnt sich auch wirtschaftlich. Das heißt, es schafft Wertschöpfung, aber auch zukunftsfähige Arbeitsplätze. Da dürfen wir uns nicht von den USA abhängen lassen. Im Gegenteil den Wettbewerbsvorteil schaffen. Also entweder wir bauen jetzt um oder wir bauen ab. Und das ist das Allerwichtigste, dass wir wirklich die Transformation erkennen, auch als die Chance, die wir haben. Mit den 4Ds will ich schließen. Hier geht es ja um die Dekarbonisierung durch den Ausbau der erneuerbaren Energien und die ganzen anderen Komponenten durch die Digitalisierung, die auch sehr, sehr wichtig ist, um das Ganze zu erreichen mit Smart Grids oder auch smarter Mobilität. Die Partizipation, ist sehr, sehr wichtig. Die Dezentralisierung, die Stärkung der kommunalen, kommunalen Akteure und die Demokratisierung in diesen Zeiten der Unterwanderung, auch von Trollen und den ganzen Desinformationen, Fake-Kampagnen, denen wir dort begegnen, die auch zum Ziel haben, freie Wissenschaft, freie Presse, aber auch die Demokratie zu zerstören. Da hilft es, gegenzuhalten durch Partizipation, durch Akzeptanz und durch echte Bürgerenergien. Insofern ähm, Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Der letzte Satz. Wer in der Krise stehen bleibt, der wird von der Zukunft überrannt. Ich da freue mich auf die Diskussion. Danke.
0: Herzlichen Dank. Ich finde, das ist ja immer gut, wenn man das Gefühl bekommt, das ist noch zu schaffen. Ich habe das durchgerechnet und äh, jetzt kommt es auf die Politik an, das auch dann umzusetzen. Und worauf es auch ankommt, was wir 2019, glaube ich, auch ganz klar gemerkt haben, ist auf die Klimabewegung. Und deswegen freue ich mich so besonders, dass Luisa Neubauer heute bei uns ist. Äh, ich weiß gar nicht, Mitgründerin von Fridays for Future äh, Deutschland. Äh, auf jeden Fall das äh, Gesicht, also äh, das be bekannteste Gesicht wahrscheinlich in Deutschland der Klimabewegung. Be Luisa, ich freue mich sehr, dass du da bist und wir freuen uns auf dein Statement.
3: Ja, ähm, sehr sehr gerne. Vielen Dank ähm, für alles und vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und ich bin erstmal dankbar, dass Claudia uns schon mit so einem wahnsinnig guten fundierten wissenschaftlichen Input versorgt hat, ähm, dass ja äh, Menschen ein bisschen Gefühl haben können, wo wir gerade stehen. Ich habe den Eindruck, dass es in diesen Zeiten notwendiger ist, denn je immer und immer und immer wieder auch über die Basics zu sprechen, weil die sind gerade unter dem Beschuss, wie grundsätzlich wissenschaftliche Erkenntnisse und ähm, wissenschaftliche Prozesse gerade so sehr unter Beschuss geraten. Und vielleicht würde ich da ein bisschen anfangen. Wir haben 2019 erlebt, was machbar ist, wenn Menschen zusammen ein Momentum aufbauen und ähm, gemeinsam sozusagen für richtige und gute und gerechte ähm, Veränderungen einstehen. Und wir haben auch gesehen, wie breit die Allianzen werden können, ähm, wenn man es darauf anlegt. Wir haben aber auch gesehen, dass diese Allianzen vor allem für pauschale und abstrakte ähm, Ziele und ähm, Forderungen zu gewinnen sind. Und was wir jetzt erkennen, ist, dass in dem Augenblick, in dem es konkret wird, in dem es materiell wird, ähm, in dem das heißt, wir verändern substanziell, etwas am Status quo eine große ähm, Gegenmacht präsent ist und da ist. Und das ist, glaube ich, etwas, worauf wir uns jetzt ähm, einlassen müssen, was wir anerkennen müssen und womit wir arbeiten müssen. Und ich würde es vielleicht ein bisschen so beschreiben, wir erleben gerade, sagen, drei sagen drei parallele Gegenbewegungen zur, ähm, zur Klimawende. Das wäre zum einen ähm, die Geschichte mit den grünen Märchen, also dass fossil gehandelt wird und grün gesprochen wird, und zwar auf jeder Ebene. Also sei es in Unternehmen, von denen wir wissen, vier von fünf Unternehmen weltweit haben statistisch gesehen keinen Plan, wie sie ihre Klimaziele einhalten sollen, können obwohl sie alle Klimaziele haben. Das ist ja eben auch der soziale Druck, der auf sie ähm, aufgewachsen ist. Ähm, erwachsen ist. Wir sehen das in Regierungen, wenn Regierungen, auch die Bundesregierung eingeschlossen auf Klimakonferenzen, ähm, was von sozusagen grünen Wänden und, und Klimagerechtigkeit erzählen und dann aber eben selbst sich daran beteiligen, wenn es darum geht, eine globale Gasexpansion voranzutreiben. Wir erleben das aber auch im, ähm, in, im Marketing. Gestern Abend konnte man oder vorgestern Abend konnte man in den Tagesthemen ähm, dabei zuhören, wie der Chef in einem großen Kreuzfahrtunternehmen erklärt hat, das neuerdings Kreuzfahrt ja so nachhaltig sein. Also wir ähm, sehen, dass ähm, der, der Druck, der großartige und wichtige Druck aus den letzten Jahren sich tatsächlich übersetzt in Veränderung. Ähm, aber das ist halt eben ein vor allem verändertes Vokabular bisher. Es passieren auch viele großartige andere Dinge. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber das ist, glaube ich, wichtig, erstmal auf dem Schirm zu haben. Die Klimavokabeln haben jetzt alle geübt und die die laufen, das ist geschmeidig, das fühlt sich gut an, das hört sich gut an und es ist aber eben im Hintergrund oftmals eine fossile Maschinerie, die einfach weiterläuft. Und dabei ist wichtig, glaube ich, zu betonen, dass wenn wir von, von grünen Märchen in der Politik oder von Greenwashing im Unternehmertum sprechen, dann redet es nicht darum, dass jemand ein bisschen... Ne, sich so ein bisschen grün darstellen möchte, um ein bisschen im mit Zeitgeist mitzugehen, das ist gefährlich, weil es impliziert eben, wir sind weiter, als wir wirklich sind. Es impliziert, die Sachen laufen und wir müssen jetzt eigentlich nur gucken, dass alles ein bisschen weiter vorangeht. Das ist ähm, das Erste, diese diese Greenwashing-Maschinerie. Das Zweite ist, wir erleben jetzt gerade, wenn wir gerade auf die, ähm, auf die Umsetzung von Transformationsvorhaben, sei es in der Bundesregierung, aber sei es auch auf EU-Ebene ist, wenn wir darauf gucken, stellen wir fest, dass man in einer ganz neuen Dimension anfängt, Menschen gegeneinander auszuspielen, Menschengruppen gegeneinander auszuspielen. Dann wird gesagt, nein... Ähm, keine Ahnung, die Investition in die neue dekarbonisierte Infrastruktur können wir nicht machen, weil dann würden junge Menschen zu viele Schulden auf ihren Schultern tragen. Gleichermaßen, wenn dann diese jungen Menschen sagen, ey, wir wollen eigentlich diese Investition, sagt man, nee, das geht nicht, weil das würde den Mittelstand belasten, dann belastet es die Landwirtschaft oder dann belastet es, was auch immer, die Partnerinnen und Partner und die Länder und den Bund und am Ende belasten alle einander. Ähm, und das verlockt eben natürlich sehr, sich in einem Stillstand weiter zu bewegen, wenn am Ende alle Seiten das Gefühl haben, wir profitieren vor allem vom Status Quo und jede Veränderung wäre zu unserem Nachteil. Das Gefährliche dabei ist dran, dass jetzt kommt hier gerade die, der, der Notfallalarm, Klima. Das Gefährliche dabei ist natürlich bei dem Gegeneinander ausspielen. Diejenigen, die am meisten darunter leiden, sind natürlich immer diejenigen, die am sozial wenigsten abgesichert sind. Denn das ist ja das populärste, das populärste Anti-Klima-Framing. Man könne XY-Klimaschutzmaßnahmen nicht umsetzen. Man könnte den Green Deal nicht noch radikaler machen, weil es würde im Endeffekt eine soziale Belastung mit sich bringen. Wobei wir ja wissen, die Klimakrise trifft am allermeisten diejenigen, die sozial nicht abgesichert sind. Diejenigen, die da hier Luft von lauten Straßen einatmen, sind Menschen, die sich keine, ähm, größeren Häuser leisten können und wegziehen. Sie fahren aber selten solche Autos, die überhaupt die Abgase erst produzieren und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, die zweite große Entwicklung, die wir sehen, ist das Gegeneinander ausspielen. Das dritte ist, und das ist, glaube ich, etwas, was im deutschen Kontext gerade sehr deutlich wird, aber auch im europäischen Ausland überall zu finden ist, ist, dass auf einmal und zwar ganz kalkuliert Klimafragen in Form eines Kulturkampfes ausgetragen werden. Also da ist die Wärmepumpe dann nicht mehr eine großartige technologische Entwicklung, die uns weiter in der Dekarbonisierung voranbringt. Nein. Die Wärmepumpe raubt eigentlich den Menschen das letzte bisschen Würde und entfremdet das vom Feuer, vom Feuer und so weiter und so fort. Und das ist auch kein Zufall. Auch das ist natürlich Kalkül, ähm, dass auf einmal nicht mehr über Fakten, sondern ausschließlich über Gefühle gesprochen werden, dass man wissenschaftliche Erkenntnisse nimmt und als Werte oder Glaubensansätze weiterverkauft. Und das ist erstmal sozusagen das vielleicht zum Status Quo, das Greenwashing, das gegeneinander ausspielen, der Kulturkampf. Ähm, sozusagen ist etwas, was wir neuartig erleben, das ist eine ganz, ganz klare, verschiedene Agenda, die hier gesetzt wird mit allen Mitteln. Aber, und damit komme ich auch sozusagen zum fröhlichen Abschluss von meinem kleinen Input hier, es gibt ja die guten Wege dagegen. Gegen das Greenwashing hilft natürlich das, das Aufdecken, das Klarmachen, wir machen da nicht mit und deswegen auch immer wieder die, die Fundamente, die, die Basics ähm, erzählen. Gegen das Gegeneinander ausspielen, Behält natürlich Allianzen mehr denn je, genau jetzt gerade sind wir darauf angewiesen, dass wir uns zusammentun über die Generation hinweg, über die Bewegung hinweg, ähm, über, die über das demokratische Spektrum hinweg. Wer sich schon zusammengetan hat, lässt sich natürlich nicht mehr richtig entzweien, wenn ein plumpes, neues, populistisches Märchen des Weges kommt. Und gegen diesen Kulturkampf, der gerade aufgemacht wird, müssen ähm, ist es, sind wir gefragt, gegen anzuhalten und zwar mit den wahren und wahrhaftigen und ehrlichen und gerechten Erzählungen von den Lösungen, die ja funktionieren und warum sie das Leben von Menschen substanziell verbessern, heute und morgen. Auch das ist ein neuer Auftrag. Ähm, es geht nicht mehr um das bessere Argument und es geht auch nicht mehr um den wichtigeren Fakt. Es geht darum, dass ähm, sich für Menschen eine Alternative, eine bessere, gerechtere Zukunft eröffnet, die greifbar ist, die machbar ist, die gestaltbar ist. Und dafür brauchen wir jetzt die besten Geschichtenerzählerinnen. Dafür brauchen wir jetzt große Plattformen. Dafür brauchen wir das Laute drüber sprechen. Und die Erkenntnis, ähm, es geht hier ums Ganze, und dem, die fossilen Lobbys, die werden nicht stillhalten, die werden nicht stillbleiben, wenn die ähm, Krisen so hart werden. Also müssen wir jetzt gerade hier in der Situation ähm, loszulegen, uns zusammenzuschließen und dann, ja, ähm, Macht dort aufzubauen, wo die gerechten und nachhaltigen Veränderungen kommen können.
0: Vielen Dank dir. Du hast am Anfang über Bündnisse gesprochen und breite Bündnisse zu schmieden und das bringt uns direkt zu unserem nächsten Eröffnungsvortrag von, von Jude Curtin-Darling. Sie ist, äh, ist Vizegeneralsekretärin äh, der Industriegewerkschaft der Europäischen Industriegewerkschaft Industry All und war auch mal äh, britische Labour-Europa-Abgeordnete vor dem Brexit, ähm, was auch sehr schön ist, auch das äh, hier auf dem Panel vertreten zu haben. Und ähm, wer, wer das in Deutschland ein bisschen verfolgt hat, Fridays for Future hat beim Bahnstreik vor ein paar Monaten, denke ich, zusammen ein Bündnis geschmiedet, eben mit den Gewerkschaften, gemeinsam auf, mit den Gewerkschaften auf die Straße gegangen. Und ich finde, das ist eine sehr gute Überleitung zu Jude, ähm, zu sagen, wie siehst du das als Gewerkschaftsvertreterin? Was sind die? Was ist die Sicht der Gewerkschaften, gerade der Industriegewerkschaft, auf den Green Deal und wie es weitergehen muss? Jude, wir freuen, dass du da bist. Du hast das Wort.
4: Vielen Dank. Vielen Dank äh, zunächst einmal für die Einladung, äh, insbesondere äh, an eine Engländerin mit schlechten Deutschkenntnissen. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich hier berücksichtigt worden bin. Ich bringe sicherlich die äh, Perspektive aus der europäischen Ebene mit, aber eben äh, aus der Sicht der europäischen Arbeitnehmerschaft. Und ich stelle immer wieder fest, dass es sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten gibt, für die Gewerkschaftsbewegung gibt es ja auch eine gemeinsame Position der Gewerkschaften generell in Europa, wohin wir eigentlich kommen müssen. Wir erkennen die wissenschaftlichen Erkenntnisse an und wir erkennen auch das Ziel an. Wir waren bei den Pariser Verhandlungen auch dabei. Die vier Elemente des Pariser Abkommens mit den Auswirkungen auf die Beschäftigten und die Bürgerinnen und Bürger dieser Wenden sind uns sehr bewusst. Für uns ist es jetzt aber entscheidend zu beschreiben, wie wir dahin kommen, was wir hier unternehmen können. Und dass der Rahmen stimmt, damit tatsächlich auch soziale Puffer eingebaut werden. Für uns sprechen wir bei den Gewerkschaften immer von einem gerechten Übergang, von einem fairen Wandel. Wir waren da schon auch ein bisschen... Thank <laughs> you. Enttäuscht von der Europäischen Union, als der Grüne Deal vorgestellt wurde, der hatte so die ganze Rhetorik natürlich drauf, stellte das wunderbar dar, dass die Menschen nicht zurückgelassen werden sollten, weder die Beschäftigten noch die Bürgerinnen und Bürger, noch irgendwelche Regionen. Aber wenn man sich dann die Gesetzgebung anschaut, dann ist es so, dass die soziale Dimension der europäischen Klimapolitik beziehungsweise des Grünen Deals doch eher sehr dünn gerät. Ist. Und äh, das mit Ausnahme äh, von Fonds, die auch im äh, Konjunkturaufbauplan äh, berücksichtigt worden sind. Da gibt es den europäischen. Um, Klimasozialfonds. Aber da ist eben auch klar, dass insbesondere, insbesondere beim Bau und auch beim Verkehr noch sehr, sehr stark nachgebessert werden muss. Und dass es da viele Menschen gibt, die gar keine Wahl haben, wie sie zum Beispiel heizen oder wie sie sich fortbewegen. Das hat Luisa ja eben auch schon angesprochen. Und es gibt ein paar ganz aggressive Elemente im Green Deal, die wir auch bekämpft haben seitens der Gewerkschaften und da haben wir im Verlauf der Debatte im Europäischen Parlament auch Verbündete gefunden, als es um die Änderungen dieser Gesetze ging, um einfach die soziale Dimension des grünen Deals noch zu erweitern. Aber im Grunde genommen wird einfach der ganze Umfang des sozialen Umbaus völlig unterbewertet und das ist etwas, was wir doch sehr stark überall erleben, auch schon in sehr, sehr vielen Unternehmen an vielen Standorten und das schiere Ausmaß der sozialen Folgen, das können wir auch ermessen. Wir gehen davon aus, dass 25 Millionen Industriearbeitsplätze sich ändern werden, dem Wandel unterliegen werden aufgrund der Klimaschutzmaßnahmen. Es werden ganz andere Kompetenzen gefordert werden, ganz andere Qualifikationsprofile und es gibt ganze Sektoren, die verschwinden werden. Wenn zum Beispiel Kohle vollständig aufgegeben wird, dann wird der Kohlenbergbau ja auch zum Erliegen kommen. Da gibt es sehr, sehr viele Beschäftigte, die davon betroffen sein werden. Aber es gibt auch andere Bereiche der Wirtschaft, die hier sehr betroffen sein werden. Andererseits werden natürlich auch neue Arbeitsplätze geschaffen. Wenn wir das politische Mix richtig hinbekommen und nicht einfach nur eine Klimapolitik schnüren, sondern auch eine Politik aufstellen für die Kreislaufwirtschaft, dann ist das für uns ein ganz entscheidender Schritt, wo sehr viel Arbeitsplätze entstehen können. Und das ist in beim europäischen Grünen-Deal gar nicht so richtig beachtet worden. Aber genau in diesem Bereich können sehr viele Arbeitsplätze in Europa entstehen. Und wir würden uns freuen, eine Agenda dann auszugestalten, wo diese Jobs auch von hoher Qualität sind. Es gibt jetzt sehr große Unsicherheit. Claudia hatte diese Folie gezeigt mit den Wellen, den Schockwellen, unter denen wir leiden in dieser Krisensituation. Erst die Pandemie, dann die Energiekrise und jetzt noch die Klimakrise. Das hat ganz einfach sehr viel Unsicherheit für die Menschen bedeutet. Den Menschen ist klar, dass auch ihre Arbeit sich verändern wird. Aber es gibt keinen Rahmen dafür. Es gibt sehr viele Klimagesetze, die einen ganz klaren Rahmen abstecken für die Unternehmen beispielsweise, wie äh, zum Beispiel die Emissionen geregelt werden, welche Normen künftig gelten sollen. Aber es gibt so gut wie gar nichts für die Regulierung des sozialen Umbaus. Und für uns als Gewerkschaften ist deshalb auch die Top-Forderung, die wir seit 2019 immer wieder formulieren, dass wir einen umfassenden Rahmen brauchen für den gerechten Übergang in Europa. Und da gibt es so ein paar Eckpfeiler, die einfach gegeben sein müssen. Wir brauchen eine aktive europäische Industriepolitik, die ganz eng verknüpft ist mit den Zielen des Green Deals, damit wir die Arbeitsplätze umgestalten können und neue schaffen können. Das bedeutet aber auch, dass wir eine Investitionspolitik brauchen, Investitionen sind ganz entscheidend dafür, die Menschen auch mitnehmen zu können und ihnen aufzeigen zu können, wie unsere Wirtschaft umgebaut wird. Auf europäischer Ebene gibt es ja auch derzeit die Diskussion über die Haushaltsregeln. Und es gibt erneut die Stimmen, die dafür plädieren, dass wir wieder sparen, sparen, sparen müssen. Das wird das alles aber killen, all die Investitionschancen dann vertun, die wir jetzt brauchen, um den industriellen Umbau zu gestalten. Das sind ja auch alles Investitionen in die Zukunft. Das sind keine Kosten. Wir wollen aber auch keine Blankoschecks an die Unternehmen verteilen, sondern wir wollen natürlich das staatliche Mittel oder öffentliche Mittel auch nur dort gewährt werden können, wo gewisse soziale Garantien auch eingehalten werden, dass nämlich zum Beispiel Arbeitsplätze geschaffen werden. Und das bedeutet wieder, dass auch Tarifverhandlungen gefördert werden müssen, dass sie überhaupt stattfinden können, dass die Beschäftigten sich organisieren können und kollektiv ihre Arbeitsbedingungen aushandeln können. Beschäftigte werden immer als Empfänger von Entscheidungen behandelt heutzutage. Ob die jetzt von zentralen Unternehmensleitungen kommen, aus transnationalen Unternehmen oder aus ortsansässigen Unternehmen oder ob diese Entscheidungen von PolitikerInnen getroffen werden. Arbeitnehmer sind immer Empfänger von Entscheidungen. Und wir müssen das umkehren. Wir brauchen proaktive Rechte. Wir brauchen die Partizipation. Wir möchten, dass die Beschäftigten auch wissen, in welche Richtung die Reise geht Und dass sie ihre Gedanken einbringen können, wie dieser Übergang fair gestaltet werden kann. Nicht, dass Betriebsräte am Ende immer nur die, die ganzen Probleme aus dem Weg räumen müssen und das Chaos beseitigen müssen, sondern dass sie von Anfang an mit angehört werden, wenn es um die Umstrukturierung geht. Und dann müssen wir uns auch klar klar machen, dass die Requalifizierungswelle, die auf Europa zukommt, eine Riesendimension haben wird und auch sozial abgefedert werden muss. Die Beschäftigten in Europa sollten ein individuelles Recht auf Requalifikation oder auf Kompetenzerweiterung und Erwerb haben. Man sollte auch im Zusammenhang mit den neu entstehenden Jobs tun. Das kann man dann nicht mehr auf Unternehmensebene angehen, sondern da muss man die Regionen in Betracht ziehen. Die Arbeitsplätze werden ja nicht unbedingt da entstehen, wo diese Menschen sich gerade befinden. Und das, diese ganze, der ganze Umbau kann auch auf einer Metaebene stattfinden, aber die Erfahrungen werden natürlich am Arbeitsplatz gesammelt. Und auf europäischer Ebene ist es einfach nun mal so, dass natürlich der gute Wille der Unternehmen angeblich das alles richten soll. Aber wenn wir etwas wissen auf der europäischen Ebene, dann ist es eben, dass der Markt das nicht leistet. Und die Energiekrise ist ein tolles Beispiel dafür, um aufzuzeigen, dass die Märkte nicht das liefern, dass sie nicht die soziale Gerechtigkeit und auch nicht die Investitionen liefern, die in dieser Situation benötigt wird. Und ich komme zu meinem letzten Punkt. Als der grüne Deal von Franz Timmermans vorgestellt wurde, da sagte er, das wird ein grüner Deal. Ein grüner Deal, aber nur, wenn es auch ein sozialer Deal ist. Und die PolitikerInnen auf europäischer Ebene und auch auf nationaler Ebene müssen nun diesen Worten auch Taten folgen lassen. Man hat den Menschen einen fairen Umbau versprochen. Man hat versprochen, dass niemand zurückgelassen wird. Und wenn sich das jetzt nicht bewahrheitet, dann ist das für die Beschäftigten, die, die direkt betroffen sind von diesem Wandel, eine ganz schlechte Nachricht, ein schlechtes Ergebnis und deswegen gehen wir gerne auch auf die Straße zusammen mit Fridays for Future und mit anderen für starke soziale für eine starke soziale Dimension dieser ganzen Klimapolitik, weil die Zukunft ansonsten wirklich gefährdet wird für die junge Generation. Danke sehr.
0: Liebe Judith, vielen Dank dafür. Ich weiß noch, ganz ganz am Anfang dieser Legislatur gab es mal einen einen Sozialgipfel in Göteborg, äh, wo äh, viel erreicht werden sollte für den sozialen Umbau der Europäischen Union. Und da heute fragt man sich ein bisschen, wo diese Beschlüsse alle geblieben sind. Und das können wir vielleicht auch jetzt nicht direkt, aber dann später diskutieren. Und ich würde deswegen jetzt mal weitermachen, auch mit Michael Bloss, klimapolitischer Sprecher der Grünen, ähm, im Europaparlament und äh, hat sehr, sehr viel mitverhandelt, wer seinem Kanal folgt, zum, äh, wer, wer mehr wissen will, wie der, wie der CO2-Preis funktioniert, wie das Klimagesetz funktioniert, das Klimagesetz mitverhandelt in der EU. Ähm, deswegen sehr gespannt, Micha, was du uns zu berichten hast, wie du den Weg äh, weiter siehst und äh, was im Europaparlament überhaupt erreichbar ist, weil äh, bis, äh, bis jetzt haben die Grünen noch keine absolute Mehrheit, vielleicht irgendwann mal.
1: Ja, da müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwann mal hinbekommen. Und vielleicht ist es auch gar nicht so wichtig, dass die Grünen die absolute Mehrheit haben, sondern viel wichtiger, dass alle sich zum Ziel setzen, diese Klimakatastrophe einzudämmen. Aber ich möchte erstmal damit beginnen, noch mal kurz zurückzugehen und zu schauen, was, was ist denn eigentlich alles passiert und was haben wir erreicht? Ähm, also 2019 haben wir gestartet ähm, mit einer Klimawahl. Und damals war es ja eben so, dass quasi... Kommissionspräsidentin von der Leyen Kommissionspräsidentin geworden ist und eigentlich gar nicht so richtig wusste, was jetzt eigentlich mit ihr geschieht. Und dann hat sie dieses Thema genommen, Klimaschutz und äh, gesagt, das ist jetzt mein großes Thema und hat gesagt, ich mache jetzt einen Green Deal. Ähm, und dann haben wir erstmal ein Klimaschutzgesetz in Europa verhandelt zum ersten Mal. Ähm, ich konnte das mitverhandeln in diesem Klimaschutzgesetz. Wurde dann festgelegt, 2050 soll Europa klimaneutral sein. Und im Jahr 2030 wollen wir mindestens 55 Prozent unserer CO2-Emissionen abgesenkt haben. Und das ist nicht schlecht. Damit haben wir sozusagen unsere Ambitionen wirklich nach oben geschraubt. Wir sind quasi von einem eher so 3-Grad-Pfad in Richtung 2-Grad-Pfad gegangen. Aber es ist natürlich noch nicht genug für die 1,5 Grad. Da muss noch viel mehr passieren. Und danach ging es natürlich nicht nur darum, sozusagen so eine Überschrift zu setzen, sondern auch darum, dass das umgesetzt wird. Und das wurde dann runtergebrochen auf diese verschiedenen äh, Sektoren oder nicht alle Sektoren, aber viele Sektoren, also im Industriebereich, im Energiebereich, im Verkehrsbereich, im, im Wärmebereich, ähm, im Gebäudebereich. Überall gab es dann Gesetze oder Gesetzesvorschläge, die wir in den letzten vier Jahren verhandelt haben, um dort nach Vorne zu kommen und was hinzubekommen. Und ich glaube, wir haben in manchen Bereichen durchaus was hinbekommen. Also, wenn man sich das mal anschaut, ähm, im Bereich äh, Verkehr haben wir es jetzt äh, zumindest geschafft, denn das Ende des Verbrenners durchzusetzen für das Jahr 2035. Ähm, das ist jetzt ähm, nicht so ambitioniert, wie wir uns das vorgestellt haben, aber es ist komplett klar. Es wird in diesem Sektor bald keine fossilen Verbrenner mehr geben. Das ist das, das Ende von Benzin. Und Diesel ist da, auch wenn es harte Kämpfe darum gegeben hat und es eine riesengroße E-Fuels-Lobby gab und auf europäischer Ebene da auch ja, sehr viel Porzellan kaputt gemacht worden ist von dem deutschen Verkehrsminister Wissing, ist es am Ende so gekommen, dass dass hier in diesem Gesetz nichts geändert hat und ähm, und der der Verbrenner ähm, ab 2035 ähm, nicht mehr zugelassen wird. Wir haben in diesem großen Bereich ähm, äh, Energie und Industrie einen Emissionshandel ähm, verschärft. So dass der wirklich plötzlich Zähne bekommt. Also der Emissionshandel, das ist quasi dieses große Instrument, das größte Instrument für den Klimaschutz auf europäischer Ebene und insgesamt in Europa, wo CO2 einen Preis bekommt, wo Verschmutzungsrecht, also CO2-Zertifikate gehandelt werden und dadurch ein Preis entsteht. Das haben wir. Nochmal sehr stark angeschärft, ähm, sodass man sagt, im Jahr 2040 ähm, wird es keine neuen Zertifikate mehr geben. Da, ist also sozusagen da, da gibt es dann keine Verschmutzungsrechte mehr. Ähm, der Preis ist in den letzten fünf Jahren von ungefähr 15 Euro auf jetzt um die 90 Euro ähm, angestiegen, das ist auch wirklich etwas, wo man sagen kann, wenn wir so einen hohen CO2-Preis haben, dann macht es eigentlich ähm, keinen Sinn mehr, dann ist es nicht mehr wirtschaftlich Kohle zu verstromen. Und manche sagen, ähm, dass, wenn wir das hinbekommen mit dem erneuerbaren Ausbau, dass dann im Jahr 2030 in ganz Europa ähm, es, äh, die Kohle ein Ende nimmt. Ähm, und das wäre schon wirklich ein etwas, was ja, das wäre ein großer Schritt äh, für den Klimaschutz, wenn wir nicht nur in Deutschland einen Kohleausstieg im Jahr 2030 hätten, sondern auch in ganz Europa. Ähm, wir haben einen CO2-Zoll eingeführt beim äh, bei den erneuerbaren Energien. Ähm, da haben wir quasi die Ziele verdoppelt. Also es geht auch um ungefähr in Richtung 80 Prozent erneuerbare Energien im Stromsystem ähm, im Jahr 2030. 30. Wir haben zum Beispiel gesagt, dass die Genehmigungen für Windräder, für Solaranlagen extrem verkürzt werden sollen. Es darf nur noch zwei Jahre dauern, bis ein Windrad genehmigt wird und in den sozusagen Vorrangflächen sogar nur noch ein Jahr. Und, und jetzt fängt es aber auch schon wieder an so zu bröckeln, weil eigentlich hätten wir diese erneuerbaren Energien diese Woche beschließen sollen, aber Frankreich stellt sich gerade quer, weil sie wollen, dass auch Atomenergie als erneuerbare Energie anerkannt wird. Und deswegen sozusagen schießen sie jetzt gerade quer und sagen, wir stimmen dem nicht zu. Und der, der, der letzte große Bereich ist natürlich der Gebäudebereich. Und da sehen wir auch in Deutschland, aber auch auf europäischer Ebene, dass da die größten Widerstände sind. Also im Gebäudebereich wollen wir zum Beispiel das ja, schlecht isolierte, schlecht gedämmte ähm, Gebäude ähm, zuerst ähm, renoviert werden, dass es dort weniger oder günstigere Preise gibt für die Bewohnerinnen und Bewohner. Aber da kommen wir sehr, sehr wenig durch. Und ähm, wir sehen auch, dass dieser breit getragene politische Konsens, der ja, am Anfang da wäre, Plötzlich bröckelt ähm, die, das Ende des äh, Verbrennungsmotors mussten wir gegen die CDU durchsetzen. Ähm, Gerade im Gebäudesektor ähm, kriegen wir auch von der CDU, von den Liberalen ähm, ähm, extreme Probleme. Und ich meine, Analyse ist ein bisschen die, dass, es, dass wir natürlich so viele Erfolge gegenüber auch der fossilen Industrie feiern konnten, im Emissions-, im Energiebereich, im, äh, im, äh, im Verkehrsbereich, dass sozusagen die letzten Orte, wo die, äh, die fossile Wirtschaft Gas äh, weiter verkaufen kann, nämlich im Gebäudebereich, dass sie das heißt es, äh, extrem stark äh, verteidigen und unbedingt weiter dort Gas verkaufen wollen ähm, und ähm, harte Bandagen anwenden. Ich glaube, das sieht man auch in, äh, in, in Deutschland gerade. Also was muss jetzt passieren? Also wie geht es weiter? Ähm, ich glaube, auf der einen Seite ist es ganz wichtig, klar zu machen, dass es einen Unterschied gibt zwischen einem fossilen Interesse und dem Interesse, Klimaschutz ähm, durchzusetzen. Klimaschutz ist ein Allgemeingut, das dient der Bevölkerung, es dient uns allen. Wir alle leiden unter weniger Klimaschutz. Und auf der anderen Seite haben wir die Fossilen, die einfach sozusagen ihren ihren Business Case äh, ihr, ihr, ähm, nicht aufgeben wollen. Ähm, das wird gerade gleichgesetzt. Es ist nicht das Gleiche. Und ich glaube, es ist wichtig zu verstehen und noch mal ein bisschen stärker die Fossilen ähm, anzugreifen und zu sagen, ihr müsst euch ändern. Ähm, es kann nicht sein, dass wir jetzt zum Beispiel solche Ideen kommen, wie es auch vorhin angesprochen worden sind, dass man weiterhin äh, munter imit äh, imitiert und das dann alles anscheinend abschaltet und unter der Erde verpresst. Das wird nicht funktionieren. Ich glaube, das andere ist, ähm, was auch schon Jude gesagt hat, ähm, jetzt, wo es wirklich hart wird in der Umsetzung, brauchen wir Bündnispartnerinnen und Bündnispartner. Und ein wichtiger Bündnis, was geschlossen werden muss, ist natürlich äh, mit den sozialen Partnern, mit den Gewerkschaften, dass es nicht nur ein Deal wird, wo man sagt, wir reduzieren CO2, sondern dass es natürlich auch etwas wird, wo man ganz konkret ähm, das Leben ähm, von, äh, von Menschen verbessert und ähm, dieser ganze soziale Aspekt, der wunderbar von Jude vorgestellt worden ist, der ist natürlich nicht da. Ich glaube, stellvertretend dafür würde ich sagen, dass es ein Klimageld ähm, auf europäischer Ebene auch unbedingt braucht. Ähm, denn dann ist es eben so, dass man am Ende des Monats plötzlich sieht, ah, wir haben. Von dem Klimaschutz sogar ein bisschen profitieren können, und es ist auch eine Umverteilungsmaßnahme, die wir seit langem nicht mehr durchsetzen konnten. Das zweite ist ähm, auch, dass es auf der, im, im Industriebereich, also die anderen Industrien, die Klimaindustrien, ähm, wo die zukünftigen Jobs sind, also das sind eben. Die Elektrolyseure, die Wärmepumpen, die Solaranlagen, die Windkraftanlagen, überall dort, das sind ja tolle ähm, Sektoren, die aufgebaut werden müssen. Und dann kriegen wir auch eine Balance rein in diese äh, in der Industrie und hoffentlich ähm, ein, ein Kippen hin zu, ähm, zum Fortschritt. Und natürlich. Ähm, als drittes die Dinge, die nicht behandelt worden sind in diesem Green Deal. Das ist die Land-, der landwirtschaftliche Bereich, ähm, das ist sozusagen die externe Dimension, also diese ganze Frage von, ähm, sind eigentlich unsere Handelsverträge ähm, kompatibel mit unseren Klimazielen oder machen wir nicht viel, viel mehr mit dem Handel, dass wir sagen, okay, wir emittieren jetzt nicht mehr in Europa, sondern wir lassen es halt woanders produzieren und dort finden die Emissionen statt. Also das auch in Richtung Klimaschutz zu drehen. Ähm, ich glaube, es sind riesengroße Brocken. Wir haben jetzt quasi den Rahmen angelegt auf der europäischen Ebene und da haben Grüne sehr, sehr, sehr viel gekämpft. Zusammen natürlich mit vielen anderen haben wir auch einiges hinbekommen. Aber wir merken eben gerade, dass der dass der Wind sich gedreht hat und eigentlich alles, was an Klimaschutzmaßnahmen noch kommen muss, ist dann eine Belastung für Unternehmen und für, für Bau, Bäuerinnen und Bauern. Und diesen Spin, den können wir, glaube ich, nicht zulassen und da geht es wieder in die Offensive zu kommen.
0: Lieber Micha, vielen Dank. Du hast gesagt, äh, am Anfang der Konsens bröckelt, äh, was den Klimaschutz angeht und das ist, glaube ich, eine ganz gute Überleitung und Willkommen zu ann Lang Langen, von Bündnis 90 Die Grünen, die heute einen krassen Tag im Bundestag wahrscheinlich hinter sich hat. Alle, wer deutsche Politik verfolgt, weiß, was heute so ein bisschen passiert ist. Du sicher was zu sagen. Wir haben auch schon Fragen dazu. Also erstmal herzlich willkommen. Super, dass du trotzdem noch so einem Tag hier, hier bei uns bist. Ähm, ja, und ich glaube, du kannst deine eigene Story erzählen über wie der Konsens in Deutschland, aber auch in Europa gerade von Seiten der Bundesregierung doch gerade scheint etwas zu bröckeln, Ricarda.
5: Ja, hi, ihr Lieben. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Auch nach einem, wie du richtig sagst, sehr anstrengend. Und ich muss auch jahrelang sagen, ziemlich frustrierenden Tag. Denn wir haben ja gerade eine gewisse Gleichzeitigkeit, die, glaube ich, für viele schwer aufzulösen ist. Auf der einen Seite haben wir Nachrichten, vermutlich haben es viele von meinen Vorrednerinnen auch schon angesprochen. Allein, wenn man sich die letzten sieben Tage einmal anschaut. Dann haben wir 5000 Vermisste im Kongo nach einer Unwetterkatastrophe. Dann haben wir Milliardenschäden in Italien nach einer Flutkatastrophe. Dann haben wir an der Côte d'Azur eine Rationierung von Wasser. Das heißt, wir sehen jetzt live, auch gerade hier in Europa schon, vor allem wenn wir Frankreich und Italien schauen, welche verheerenden Auswirkungen die Klimakrise haben. Und gleichzeitig haben wir eine Debatte, wo man das Gefühl hat, dieser Konsens, den es doch in den letzten Jahren teilweise gab, über das ob dass der Brücke, dass eigentlich wir weniger sozusagen reden über den richtigen Weg dahin, sondern wirklich wieder, wie sehr müssen wir uns eigentlich anstrengen, wenn zum Beispiel ein Friedrich Merz sich hinstellt und sagt, wir haben ja noch 20 Jahre Zeit, bis 2045 als wieder die sehr klare Strategie, das einfach alles zu einem unbestimmten Zeit in der Zukunft zu verschieben. Ich glaube, wenn man sich überlegt, wie sind wir da eigentlich hingekommen und auch natürlich, wie gehen wir damit um, dann haben wir erstens natürlich gerade eine Phase, jetzt vor allem auf Deutschland bezogen, wo wir in die Konkretion gehen. Denn es ist ja einfach erstmal, sich auf Ziele zu einigen, dass alle sagen, wir sind für 2045. Haben alle demokratischen Parteien in Deutschland getan. Jetzt merken wir aber, und ich glaube, der Gebäudesektor ist dafür sehr stellvertretend, einmal wird es konkret und zweitens gehen wir auch an die Sektoren ran, die die Leute sehr, sehr stark in ihrem Privaten betreffen. Denn es ist natürlich nochmal eine andere Frage, wenn ich über den Atomausstieg rede, dann rede ich über eine große Industrie, an der auch Arbeitsplätze hängen. Aber ich rede nicht darüber, was hat die Person eigentlich im eigenen Keller für eine Heizung, was steht eigentlich für ein, für ein Fahrzeug innerhalb der Garage. Und das heißt, es wird jetzt sozusagen ja, direkter. Man merkt auch, es verändert sich was bei den Leuten und ich glaube, um das hinzubekommen, müssen wir eigentlich drei Dinge machen. Das Erste ist, das immer wieder mit einem Sicherheitsversprechen zu verbinden. Und es ist komplett klar, diese Vorstellung von wir warten jetzt einfach bis in die Zukunft, das wird nicht zu mehr Stabilität und Sicherheit führen, sondern zu sehr viel weniger. Und deshalb auch die Vorstellung von wir machen den Klimaschutz etwas langsamer und dadurch wird er sozial verträglicher. Geht aus meiner Sicht nicht wirklich auf, denn je langsamer wir ihn heute machen, desto einschneidender müssen wir ihn in Zukunft machen. Dann kann ich relativ langsam, leicht sagen, je langsamer, desto wärmer, je langsamer desto härter. So wird es sozusagen laufen für den Klimaschutz und ich glaube, dieses Verständnis dafür zu wecken. Zweitens, ganz, ganz zentraler Punkt, wir müssen natürlich an die soziale Frage rangehen. Und das wäre auch für mich ein Learning, auch ne, man kann immer gut auf die anderen mit Fingern zeigen, auch selbstkritisch aus der Debatte zum Gebäudeenergiegesetz heraus wir müssen immer die soziale Frage an den Anfang stellen. Die kann nicht irgendwann im Prozess oder am Ende beantwortet werden. Das heißt aber wiederum zwei Dinge. Erstens müssen wir auch die soziale Komponente der Klimakrise selbst aufzeigen. Das heißt, wir reden nicht nur über Sozialpolitik, wenn es darum geht, wie kann irgendeine Klimaschutzmaßnahme sozial flankiert werden, sondern wir reden über genuine Gerechtigkeitsfragen. Und ich will das mal so ein bisschen am Beispiel vom GEG aufzeigen. Würden wir uns mal vorstellen, wir Grüne machen es so, wie es viele Parteien vor uns gemacht haben in der Regierung. Wir sagen, uns interessiert eigentlich nur die nächste Umfrage und uns interessiert nur die nächste Landtagswahl. Das heißt nach uns die Sinnflut. Wir machen keine Maßnahmen, die heute vielleicht, wo man nur um Bezeugung kämpfen muss, die aber in ein paar Jahren sich gelohnt haben werden. Das würde bedeuten, wir würden jetzt ein GEG nicht machen. Das würde heißen, dass die Menschen, die ziemlich viel Geld haben, mit großer Wahrscheinlichkeit trotzdem in eine Wärmepumpe investieren würden, weil doch sehr klar ist, dass es eine Investition ist, die sich auf Dauer rechnet und die sich damit auch lohnt. Also es ist ein Investitionsschutz eigentlich. Es würde aber auch heißen, dass die Menschen, die wenig Geld haben, vielleicht eine Familie, die sich irgendwie alles nochmal zusammengespart hat, um ein Häuschen zu bekommen, eine Rentnerin, die eine kleine Rente hat, für die das Haus auch die Altersversicherung ist, die würden diese Entscheidung nicht treffen, sondern die würden jetzt vielleicht im Jahr 24, 25, 26 sagen, ach, eine Gasheizung ist billiger, als es eine Wärmepumpe ist, ich investiere mal da rein. Dann haben wir eine Situation, wo ab 2027 dann die Preise für Öl und Gas nochmal deutlich nach oben gehen, durch den Zertifikatehandel, Micha hat ja gerade schon was dazu gesagt, die Zeit von billigen russischen Gas ist eh unwiederbringlich vorbei. Und dann werden es genau diese Menschen, die gelackmeiert werden. Denn die stehen dann da mit einer Öl- oder Gasheizung, haben explodierende Heizkosten, können die nicht bezahlen. Und dann ist die Frage, muss ich die jetzt wieder ausbauen und nochmal neu investieren? Und deshalb kann man ganz klar sagen, über die Mieter habe ich jetzt noch gar nicht gesprochen, die gar keinen Einfluss darauf haben können, was denn eigentlich bei ihnen geheizt wird und die auch ihrem Vermieter ausgeliefert sind, wenn der heute eher kurzsichtig eine Gasheizung einbaut, um Kosten zu sparen, um dann in Zukunft die Mieterinnen und Mieter mit den Kosten zurückzulassen. Das heißt, man muss es einmal so klar sagen, wer heute noch Leuten sagt, baut euch eine Gas- oder Ölheizung ein, der macht nichts anderes als aktive Verbrauchertäuschung. Und das bedeutet am Ende soziale Spaltung. Das heißt, das erste ist zu verstehen, dass die Klimakrise selbst eine soziale, sozusagen eine soziale Spaltung voranbringt. Und dass wer heute gegen Klimaschutz ist, nicht nur ein schlechter Klimapolitiker ist, sondern ein schlechter Sozialpolitiker. Und gleichzeitig kommt natürlich dazu, dass wir bei den Maßnahmen, die wir vornehmen, den sozialen Ausgleich immer von Anfang an mitdenken würden. Auch beim GEG zum Beispiel ist unser Vorschlag jetzt, dass man sagt, Menschen mit einem geringen Einkommen bekommen bis zu 80 Prozent der Förderung. Das heißt, ich zahle am Ende vielleicht sogar weniger, als ich es für eine Wärmepumpe bezahlt hätte. Und der dritte Punkt, was wir angehen müssen aus meiner Sicht, in der jetzigen Situation auch wieder mehr in die Offensive zu kommen, ist diesen vermeintlichen Dualismus und die, sorry für die Worte, aber manchmal etwas ausgedrehten und auch ein bisschen nervige Debatte, Staat versus Markt zu gewinnen. Denn das haben wir, glaube ich, immer wieder, bist du jetzt eher dafür, dass es der Staat macht oder bist du dafür, dass es der Markt macht? Und die Aufgabe ist zu groß, um sich nur auf einzelne Instrumente zu fokussieren. Es ist klar, wir brauchen den Markt und müssen die Kräfte des Marktes hier hebeln. Deshalb ist es ja so wichtig, was ihr auch auf den Weg gebracht habt, Micha, innerhalb von Europa mit dem Zertifikatehandel. Deshalb ist es so wichtig, dass wir da auch europäisch dranbleiben. Und gleichzeitig ist auch hier wiederum klar, und ich hoffe, ihr verzeiht mich jetzt gerade viel über Heizen rede, das ist aber ein sehr aktuelles Thema. Ähm, auch hier, wenn der handelt sich Stückchen weiß nach oben entwickelt, ab 2027 sind deutlicher. Die Leute werden nicht heute sich hinstellen, sich informieren, wo steht vielleicht der Zertifikate an in zehn Jahren und danach entscheiden, sondern wahrscheinlich danach, was heute am billigsten ist. Das heißt, da brauchen wir auch, um Planungssicherheit zu schaffen, klare staatliche Regelungen. Und die brauchen wir auch, wenn es um Investitionen geht, wenn es um verschiedenste Punkte geht. Das heißt, ich glaube, hier aus diesem Dualismus rauszukommen, und alleine der Preis wird es nicht lösen, denn dann wird es auch verdammt sozial ungerecht, sondern wir brauchen klaren Bepreisung bei der CO2, wir brauchen sozialen Ausgleich mit dem Klimageld und wir müssen aber auch mal äh, gleichzeitig staatliche Regeln mit einziehen. Und ich glaube, bei vielen, wo man jetzt gerade vielleicht das Gefühl hat, okay, da sind wir eher in der Defensive, haben wir eine große Chance. Und das ist eigentlich die weltweite Entwicklung, die wir gerade erleben. Insbesondere, wenn wir auf den Inflation Reduction Act schauen. Denn da sehen wir ja, dass wir im Moment mal nicht, wie es lange Zeit der Fall war, global eigentlich immer so ein Race to the Bottom haben. Also hat eigentlich die geringsten Standards. Sondern wir haben einen internationalen Wettbewerb darüber, wer es eigentlich schafft. Neue Technologien, Green Jobs, gute, dauerhafte, zukunftssichere Jobs zu sich zu holen, bei sich anzusiedeln. Und die Frage, vor der wir stehen, ist, ob die Europäische Union bei diesem Wettrennen, das eh stattfindet, am Seitenrand steht oder ob wir mit durchs Ziel gehen. Und ich glaube, deshalb können wir gerade auch in der internationalen Situation ganz klar sagen, Klimaschutz ist nicht ein Thema von vielen, sondern es wird die Voraussetzung für unseren ökonomischen Wohlstand, für soziale Sicherheit in Europa und ich glaube damit auch für den Beibehalt der liberalen Demokratie, ähm, die sich ja in der Klimakrise behaupten muss, wird es das ganz klar sein und ich glaube, so sollten wir es auch behandeln, wenn wir jetzt auf Europa schauen und da würde ich vielleicht, ich habe leider nicht alle Vorrednerinnen mitbekommen, aber ein Punkt, der mir persönlich sehr am Herzen liegt, da noch mit reinbringen, wenn man sich anschaut, was bisher als europäische Antwort auch mit ähm, Repower, Renew ähm, Europa, ähm, Repower Europa gekommen ist und Inflation Reduction Act dann sehen wir, was ein großer Unterschied ist, dass wir vor allem mit Reglementierung arbeiten, aber sehr wenig mit Investitionen. Weil die Europäische Union nicht den fiskalpolitischen Spielraum hat, um selbst zu investieren an dieser Stelle. Das heißt, wenn wir es mit dem Klimaschutz ernst meinen, innerhalb von Europa und auch mit unserem ökonomischen Wohlstand, brauchen wir aus meiner Sicht brauchen institutionelle Veränderungen. Das heißt, wir müssen die Fiskalregeln in Europa angehen. Wir müssen eine strategische Industriepolitik ermöglichen und damit auch dann tatsächlich das Ziel einlösen von einem klimaneutralen Europa.
0: Wunderbar. Ganz herzlichen Dank nur, ich sage es ganz kurz in drei Sätzen für unsere europäischen Gäste, die die deutsche Debatte nicht folgen. Was heute passiert ist im Bundestag, es gibt in Deutschland eine große Diskussion über die Zukunft des Heizens. Es gibt einen Gesetzentwurf der Regierung, der von allen drei Regierungsparteien ähm, so dem Parlament überreicht wurde. Da geht es um den, um den Austausch der Heizungen und, und die Dämmung von Gebäuden äh, mit Erneuerbaren Energien. So, den hat jetzt heute die Liberalen, die Teil der äh, deutschen Bundesregierung sind, haben ihn letztlich nicht zugelassen für den Bundestag. Sie haben gesagt, sie haben sehr viele Fragen, möchten ihn aber nicht gerne in die parlamentarische Beratung, wo diese Fragen normalerweise in einer Demokratie geklärt werden. Und da bin ich vielleicht schon etwas, äh, etwas gebiased, äh, dort drin haben. Und äh, wir haben gerade in Deutschland das Problem, dass eine Regierungspartei ganz im Besonderen, die Liberalen, hier das auch bei den E-Fuels, wenn das auf auf europäische Ebene auch gehört wurde, äh, ähnlich gemacht hat, hier äh, in die Blockadeposition zu gehen. Da werden wir heute viel Glaube ich, auch nochmal drüber sprechen, denn das ist nicht nur ein deutsches Phänomen und, und unsere Rednerinnen haben das schon angesprochen. Jetzt danke ich erstmal allen für für die super Inputs. Ich habe, wir haben jetzt, glaube ich, schon, wir könnten noch drei Stunden weiterreden. Ich habe es jetzt mal so gemacht. Ich habe jetzt für, für alle unsere Gäste jeweils eine oder zwei Fragen aus den Publikumsfragen rausgeholt. Werde die jetzt den einzelnen Gästen stellen. Dann natürlich bitte um kurze Antwort, wie das immer so ist. Und dann gerne die anderen auf dem Panel, die ich dann nicht direkt angesprochen haben. wenn da noch wichtige Punkte fehlen, ihr noch ja. was dazu sagen wollt. Nimmt gerne das Handsymbol oder, oder winkt und kommt dann dazu gerne rein. Dann machen wir es ein bisschen so, damit wir jetzt in der nächsten halben Stunde noch viele von den Fragen, Fragen durchbekommen. So, und ich will, ich fange dann von vorne wieder an. Ähm, Claudia Kempfert. Ähm bei der ganzen Diskussion jetzt auch zum Heizen, aber ganz generell bei, bei Klimaschutz und, ähm, und der gesellschaftlichen Haltung dazu hat Ottmar Edenhofer, der ist Chef vom, äh, vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, äh, der hat gesagt, äh, am Wochenende, man sollte das eigentlich alles äh, lieber lassen. Ich paraphrasiere ganz übel. Ja? Man sollte es lieber ganz lassen und alles über den Preis regeln. Verbote für Heizung oder Vorgaben, muss man so also sagen, wie Heizungen aussehen sollen, wie viel erneuerbare haben sollen, lieber nicht. Das erzeugt viel Gegenwind, lieber alles über den Preis regeln ähm, und eben nicht, nicht über, über Gebote bzw. Vorgaben. Was sagst du aus Sicht der Energiepolit äh, Energieökonomin, der, der Klimawissenschaftlerin dazu? Äh, ist das der richtige Weg ökonomisch, alles über den Preis zu regeln?
2: ja, naja, also ich ähm, teile das nicht, was Herr Edenhofer oder Ottmar Edenhofer da gesagt hat, äh, aus äh, zwei Gründen. Das eine ist, äh, das Preisinstrument ist grundsätzlich äh, nicht falsch. Ähm, ich bin auch Umweltökonomin und ähm, verstehe den Ansatz dahinter, dass man äh, sagt, ähm, aus ökonomischer Sicht, dass man die ähm, externen Effekte einpreist und das äh, dann entsprechend über CO2-Bepreisung äh, regelt dann ähm, kann man damit eben auch eine möglichst volkswirtschaftliches, äh, volkswirtschaftlich effiziente Lösung bekommen. Allerdings gehört zur Wahrheit an der Stelle dazu, dass die Preiselastizitäten im Heizbereich sehr gering sind. Sprich, wir brauchen recht hohe CO2-Preise. Das zeigt ja auch eine Studie des MCC, ähm, die das nochmal durchkalkuliert haben. Wir hatten auch schon 2019 das mal durchgerechnet. Das heißt, wir landen äh, da, um diese entsprechende Lenkungswirkung zu erzielen, bei 400 Euro pro Tonne CO2, äh, um eben äh, im Heizbereich die Emissionssenkungen zu erreichen. Äh, das verteuert dann enorm äh, die also die CO2-Preise verteuert dann enorm Öl- und Gas, Heizungskosten. Wir haben ja jetzt verschiedene RednerInnen ja eben gehört, die ja auch deutlich gemacht haben, dass das eine soziale Frage ist. Das teile ich uneingeschränkt, denn die sozial Schwachen werden sehr viel stärker negativ belastet als die sozial stärkeren oder einkommensstärkere Haushalte. Das haben wir auch durchgerechnet, genauso wie andere Studien auch, dass wir sehen, dass eine CO2-Bepreisung niedrig Einkommens Bezieher stärker belastet, die können sich auch häufig dann eben da nicht rauskaufen, sie können sich das nicht leisten, sie können dann auch wenig Einfluss ausüben auf die Wahl ihrer Heizung, sie wohnen in sozial schwachen Gegenden und so weiter und sind in vielerlei Hinsicht benachteiligt, da kann man gegenhalten mit dem Klimageld, das ist ja politisch auch angedacht, dennoch bedeutet das eine erhebliche soziale Wirkung und das sehe ich eben enorm kritisch, ich glaube, dass der CO2-Preis eine flankierende äh, Lösung ist. Das haben wir auch in einer anderen Studie äh, gezeigt, dass es durchaus sinnvoll ist, eine gewisse Höhe des CO2-Preises zu haben, aber immer einen breiten Maßnahmenstrauß. Äh, Und gerade im Heizbereich bietet es sich an, da eben über verschiedene Konzepte ranzugehen, über Förderungen insbesondere, aber auch über ganz klare Signale. Und äh, Verbote an dieser Stelle können da durchaus helfen. Und das ist mein zweiter Punkt. Wir haben gerade jüngst eine Studie im Rahmen des Sachverständigenrats für Umweltfragen herausgebracht, wo wir auch noch mal deutlich gemacht haben und auch festgestellt haben, dass Preissignale extrem unbeliebt sind. Und wir wissen ja auch, dass bestimmte Parteien, sobald die Preise nach oben gehen, sofort dann mit Energiepreisbremsen kommen. Wir haben es jetzt in der Energiekrise auch gesehen, das Erste, was gemacht wurde, sind dann eben äh, Tankrabatte oder das Zweite dann Gaspreisbremsen oder Strompreisbremsen. Das ist ja genau das Gegenteil dessen, was Preissignale eigentlich bewirken sollen. Also ich bin ja auch kein Fan weder von, von Industriestrompreisen oder Strompreisbremsen als auch von den anderen Preisbremsen, aber das ist eine andere Geschichte, aber das ist so ein bisschen der Hintergrund dahinter, dass äh, wenn man CO2-Preise nennt, immer den Beipackzettel mit daneben legen muss, die Risiken und Nebenwirkungen, die dazugehören, sind eben Hohe äh, Preise sind hohe Kosten für Öl und Gas, hohe Preise für Benzin. Äh, und äh, es gibt ja Studien, die belegen, dass dann äh, die Öl- und Gasheizung dann im Lebenszeitraum dann äh, 20.000 Euro mehr kostet. Und das zahlen eben sozial Schwache am meisten. Und im Rahmen der, äh, des Sachverständigenrats für Umweltfragen-Studie haben wir herausgearbeitet, dass äh, diese Preissignale extrem unbeliebt sind, auch politisch unbeliebt. Deswegen reagieren die Parteien ja auch genauso, wie sie reagieren manche zumindest, äh, aber Geh- und Verbote oftmals besser verstanden werden und auch akzeptiert werden. Das klingt jetzt widersinnig für manche. Politische Ohren, äh, nicht hier, aber für manche schon, aber das ist tatsächlich so. Menschen verstehen das auch, genauso wie ein Stoppschild, dass man sagt, da muss ich jetzt anhalten, da muss ich nicht drüber fahren. Äh, und genauso ist es da auch, wenn man es vernünftig erläutert und auch deutlich macht, es gibt Übergangszeiten, es gibt Förderung, es gibt Möglichkeiten, sind Geh- und Verbote oftmals beliebter. Und das zeigen eben die studien und das wäre meine zweite antwort darauf weswegen ich da jetzt nicht mitgehen würde alles über einen co2 preis zu regeln
0: nur um Ottmar Edenhofer ein bisschen zu verteidigen. Ich habe auch ein bisschen weggelassen, dass er dann später im Interview dann auch gesagt hat, dass es natürlich ein Mix ist. Also ich glaube, ich schickte mir eine böse E-Mail, das wäre auch gerechtfertigt. So, Ich denke, das ist innerhalb in der Tat eigentlich Konsens. Es gibt eigentlich sehr, sehr wenige äh, Ökonomen, die sagen, dass alles nur über den Preis zu regeln ist, gerade wenn man das jetzt...
2: Aber genau, so war eingangs jetzt die Frage äh, definiert. Deswegen ja. habe ich da auch so ja. darauf reagiert. Und auch durch ja. die Medien ging es ja auch genauso, dass, gesagt, dass er gesagt hat, offensichtlich, ich habe es jetzt nicht gelesen, das Interview... Äh, wir müssen das ganze Gesetz nochmal neu aufsetzen, man sollte das zurückgeben sozusagen und nochmal neu von Vorne anfangen, weil man sich da verheddert hat, das teile ich auch nicht. Also ich glaube, dass es sinnvoll ist, jetzt weiterzumachen, das jetzt auch durchzudeklinieren und diese Unsicherheit, die ja auch da ist, die ja hier schon mehrfach adressiert wurde, sowohl bei den Unternehmen als auch bei den Menschen nicht noch weiter hinauszögern dürfen, noch mehr Hängepartien, das treibt die Kosten auch noch, noch weiter nach oben, also so kann es doch auch nicht gehen. Da wäre ich auch nicht dafür, also insofern jetzt alles wieder neu aufzusetzen und damit Preisen zu kommen. Wie gesagt, die Argumente habe ich dargelegt, halte ich dafür für grundfalsch.
0: Vielen Dank. Ricarda meldet sich, ich hätte dich sowieso gefragt, Ricarda, weil wir hatten im Januar Robert Habeck im Webinar, der meinte dann, es gibt vielleicht einen Auszahlungsmechanismus für das deutsche Klimageld vor der nächsten Wahl. Man muss sich ja schon wundern, weil gerade die Partei, die dafür verantwortlich ist, einen Auszahlungsweg für das Klimageld zu, ver, äh, zu finden, das ist die FDP und Christian Lindner im äh, Bundesministerium für Finanzen, sind jetzt gerade die, die jetzt äh, sehr viel ja, blockieren und Stress machen. Deswegen freue ich mich sehr, dass du eine Hand gehoben hast und sag gar nicht mehr.
5: Ja, sehr sehr gerne. Das war auch der Punkt, zu dem ich mich melden wollte, weil ich sagen will, dass ich finde, in dieser ganzen Debatte um Bepreisung neben den vielen sachlichen Argumenten muss man auch einfach anerkennen, dass es dann totale Unehrlichkeit gibt. Also dass insbesondere die Parteien, die an aller Stelle, wo wir über ordnungsrechtliche Maßnahmen reden, immer sagen, nein, 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 das klärt der Markt, das müssen die über die Preise gemacht werden. Und die Debatte haben wir ja zum Beispiel gerade mit der FDP in der Regierung, die sagen, nee, das läuft alles über den ETS-Handel. Dann gibt es sogar Einzelne, die vorschlagen, lasst uns doch das, was jetzt in Europa 2027 ist, vorziehen innerhalb von Deutschland, als schon früher damit zu beginnen. Ich finde, darüber kann man sehr, sehr gut diskutieren. Wenn das verbunden wäre mit einem Klimageld, als mit einem klaren sozialen Ausgleich, könnte das aber auch ein guter Weg sein. Das sind aber an der gleichen Stelle die Parteien, die in dem Moment, wo im letzten Jahr das Öl teurer geworden ist, mit dem Tankrabatt um die Ecke kam. Das funktioniert dann ja natürlich nicht. Also wenn ich sozusagen sage, wir wollen es über den Preis regeln, aber sobald es Preisanstiege gibt, muss es dann fossile Subventionen geben, die dem wieder entgegenwirken, dann meine ich das am Ende nicht ernst. Und deshalb glaube ich, dass diese Preismechanismus dann auch eine Ausrede ist, innerhalb der Debatte, und das merkt man unter anderem daran, du hast es gerade schon genannt, Maximilian, dass wir immer noch keinen Auszahlmechanismus für das Klimageld haben. Wir hatten es im Koalitionsausschuss letztes Jahr verabredet. Das muss auch aus meiner Sicht vor der Bundestagswahl kommen, denn dauerhaft wird das nur funktionieren, den CO2-Preis als wirksames Instrument zu benutzen, wenn es gleichzeitig ein Klimageld gibt. Unser Gedanke ist ja so anzumachen, dass an alle das ausgezahlt wird. Davon profitieren dann die Menschen, die weniger Geld haben, überproportional viel. Es gibt auch Vorschläge soziale Staffel zu machen. Ich bin da über die konkrete Ausgestaltung sehr, sehr offen, aber mittelfristig wird dieses Instrument nur wirklich zum Tragen kommen, wenn es das Klimageld gibt und wir werden da weiterhin Druck machen, dass da auch noch eine Auszahlmöglichkeit in jetzt dieser Legislatur ganz klar geschaffen wird.
0: Dankeschön. Dann will ich jetzt Luisa da gerne mal dazu holen, weil wir dazu auch zwei Fragen haben, weil also nicht ganz direkt dazu, sondern eben zu der Frage, die du auch aufgeworfen hast von den positiven Erzählungen, die mutmachenden Erzählungen für, für, eine, für eine klimagerechte Zukunft und ich finde ja persönlich, das Klimageld, wenn man sich das vorstellt, wie das wirken kann, das sieht man in Österreich, denke ich auch ein bisschen, da funktioniert es ja, da ging es ja sehr schnell, dass es durchaus eine positive Assoziation geben kann eben für Klimaschutz. Und das hast, da hast du auch drüber gesprochen. Und ich will ja da, äh, will ich dazu gerne da reinholen und dir noch zwei Publikumsfragen geben. Äh, eine ist von Heiner, der fragt, was, was machen wir gegen die Kommunikationsstrategie ähm, alles äh, Grüne, beziehungsweise er meint jetzt hier nicht nur die Partei zu verteufeln und einen Kulturkampf anzuzetteln, im Kulturkampf hattest du auch erwähnt, der in keiner Weise das Ringen um die beste Klimastrategie vorwärts bringt. Und ähm, also einmal Frage: Kulturkampf, und die andere Frage ist von Bärbel Winkler. Sie fragt, was können wir gegen die organisierten Kampagnen wie solche gegen das Gebäudeenergiegesetz machen? Hat jemand Ideen, was gegen den leider sehr einprägsamen Heizhammer wirksam sein konnte? Denn sie sagt, leider verfangen solche Parolen und lassen sich nur schwer egalisieren, wenn sie erstmal lanciert wurden. Also, wie kriegen wir die positiven Stories und die positiven Begriffe an die Menschen und nicht nur die negativen? Lisa.
3: Ähm, ja, ich glaube, ähm, also ganz, ganz wichtige Fragen alles zusammen. Ich glaube, die, ne, ein Gefühl, was viele Menschen gerade haben, ist, dass ähm, Klimaschutz in der Umsetzung ein technokratisches Monster ist, bei dem es äh, sich am Ende alle selbst im Weg gestehen verhaken und dann ist so ein Stillstand, den niemand aushalten möchte. Und es verfestigt sich eigentlich das Gefühl, man müsste was machen. Die Klimakrise ist auch schlimm, das bezeichnen die ja immer weniger Menschen. Aber so richtig traut man weder Regierung, dass sie das noch machen, noch irgendwie glaubt man daran, dass wir das rechtzeitig hinbekommen. Also grundsätzlich erleben wir gerade, das zeigen Umfragen immer und immer wieder, dass Menschen ganz viel Vertrauen verlieren in unsere Möglichkeiten, in die Lösungen und aber auch in Regierungshandel in den Krisen. Das ist ja auch eine ganz ähm, erschreckende Erkenntnis. Und das heißt an der Stelle vielleicht, um es einmal vorwegzustellen, bleibt sozusagen, bleiben die guten Klimaschutzideen auf der Strecke. Ähm, hält dieser Stillstand an, dann ist das nichts so etwas, was auch äh, Demokratien ähm, ne, sozusagen ganz schnell in so einen erosiven Zustand reinbringt, weil Menschen am Ende des Tages nicht das Gefühl haben, in Krisenzeiten können sie sich auf eine Regierung verlassen. Und dann ne, erleben wir genau diese Tendenzen, die wir schon in anderen Demokratien auf der Welt erleben. Dann individualisiert man sich in den Krisen, dann ist man nicht bereit, solidarisch zu handeln und so weiter und so fort. Das heißt, unterm Strich sind, sind wir auch hier mit einem urdemokratischen Anliegen ähm, beschäftigt, nämlich zu beweisen, dass Demokratien mit ihren Aufgaben wachsen können und dass wir solidarisch immer besser aufgestellt sind, dass alle davon profitieren, wenn wir füreinander gemeinsam da sind und wenn man ähm, die Aufgaben schultert, jeder so viel wie er, wie er da sie tragen kann. Ähm, genau. Und ich glaube, um dieser, wir sind ja offensichtlich in der Technokratisierungsphase. Das ist einfach eine Umsetzung, die ist das sind eine Million kleine Hebel und das ist alles technisch und äh, klingt nicht so richtig schön und spicy. Und dem entgegen, glaube ich, das wäre die erste Frage, die, die Frage der positiven Bilder, glaube ich, ist es wichtig, immer und immer wieder darüber zu reden, wofür wir das eigentlich machen. Ja, wir machen das um 1,5 Grad, aber was heißt das denn? Und dahinter steckt ja eigentlich was ganz, ganz Zukunftsgewandtes, was Emanzipiertes. Das heißt, die Kinder sind wieder sicher weil die Luft sauberer wird, weil ähm, weil wir wissen, dass die Lebensgrundlagen nicht um die Ohren fliegen werden. Eltern müssen sich nicht mehr entscheiden ähm, ist, oder Eltern werden nicht mehr vor die Wahl gestellt. Wir haben jetzt, ähm, Judith hat das schon ganz toll angesprochen, über die Jobs und die Gerechtigkeit auf dem Jobmarkt. Eltern ähm, im klimagerechten Arbeitsmarkt heißt kein Mensch und auch kein Elternteil muss in einem Job arbeiten, der zwar die Miete vom Ende des Monats ähm, äh, klar kriegt, aber gegen das Ende vom Jahrzehnt anwirkt. Ähm, das ist hier ja sozusagen, das ist ja etwas, was auch mit Würde und Respekt zu tun hat, dass man weiß, Menschen überall packen an für eine positive Welt, weil Jobs klimagerecht ausgerichtet werden. Und weil übrigens, und das war ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, bei den großen Transformationen, bei den vielen neuen Jobs, die es geben wird, die Leute nicht auf der Strecke bleiben. Wir wissen zum Beispiel, wenn wir uns nicht richtig Mühe geben, werden ein Großteil der neuen Jobs an die Männer fallen, weil Frauen in MINT-Berufen, in den Ingenieursfächern und so weiter und so fort oftmals nicht repräsentiert sind. Das heißt, auch da die Dinge zusammenzubringen, wir packen gemeinsam an ähm, und so weiter und so fort. Also ich glaube, es ist wichtig, jetzt gerade mit dem hier zu dechiffrieren, worum geht es eigentlich. Ähm, dass wir nicht mal durch die Straßen laufen. Und Ricardo hat es angesprochen, jedes Haus ist eigentlich ein bisschen Klimakatastrophe, weil durch die Gebäude und durch die ganze Wärme rausgeht. Ähm, Dann, dass wir wissen, nein, unsere Infrastruktur schützt uns vor Krisen langfristig, aber wir sind auch kurzfristig sicher. Ähm, und das ist etwas, was in den letzten Jahren sehr viel auf der Strecke geblieben ist, weil das wir auch als Klimabewegung, sage ich, glaube ich, auch selbstkritisch fand, es war noch in Ordnung, aber wir als Klimabewegung hatten das Gefühl, wir müssen und rufen und den Leuten mal die Krise irgendwie ins Haus reintragen, weil niemand anerkennen wollte, so war unser Eindruck, dass wir überhaupt in der Krise sind. Das müssen wir nicht mehr. Wir müssen niemandem mehr was von Krisen erklären, weil die Menschen haben schon viel zu viel von Krise gerade. Das heißt, jetzt, glaube ich, geht es viel mehr darum, über Lösungsanerkennung zu sprechen, Lösungsbegeisterung, Lösungsexcitement. Und um einen letzten Satz noch zu sagen zu den Fragen von was macht man dann gegen diesen populistischen Erzählungen, gegen den Heizhammer, das sind irgendwie einprägsame Bilder. Ich glaube, auch an der Stelle hat Ricarda schon ganz viele wichtige Punkte aufgemacht und da würde ich auch nochmal aktivistisch hinzufügen, da kann man auch, glaube ich, sehr ähm, selbstbewusst reingehen, ähm, diesen populistischen Bildern etwas entgegenzustellen, was, ähm, was mächtig ist, was wir selbst weiter vorantreiben und das sind ähm, die guten Erzählungen, worum es eigentlich geht. Ähm, und ich glaube, das heißt für uns als Klimabewegung aber auch, wir dürfen nicht denken, dass wir hier Fakten verhandeln. Also die Klima bewegt unter uns. Wir sind hier gefragt anzuerkennen, dass wir in einem fossilen Backlash sind und laut werden müssen, aus den Komfortzone rausgehen müssen, auf die Straße rausgehen müssen und all das tun. Und natürlich, das ist ganz wichtig, diese Allianzen wieder zu beleben. Das heißt, gerade wenn man sagt, oh, uh, Übrigens, wenn man die ganze Sache technologie offen und über den Preis löst, dann ist es neuerdings sozialer Gerecht. Dann sind natürlich die sozialen Verbände so richtig wichtig. Die sagen, nee, nee Leute, wisst ihr was? Ähm, wir haben das mal durchdacht. Also die, die Frage ist auch, wer kann da authentisch sprechen? Ähm, die ist natürlich da immer wieder im Raum.
0: Danke dir. Dann würde ich gerne Jude wieder dazu holen. Du hast ja sehr, sehr viele wichtige Punkte gesagt, gerade was Partizipation und Requalifizierung, die Chancen auch von Investitionen angeht. Ich habe mich da immer gefragt, weil du hast ja einen sehr europäischen Blick. Du, bei euch sind ja ganz viele Industriegewerkschaften in ganz Europa. Ähm, Mitglieder. Und mich würde interessieren, hast du das Gefühl, können wir da in Europa voneinander lernen? Gerade weil natürlich auch Sozialpolitik ist noch viel national. Wo können wir da lernen? Hast du vielleicht Beispiele vor uns, wo wir sagen, hey, da funktioniert es richtig gut ähm, mit, mit, mit der sozialen Flankierung, aber auch mit dem Verständnis, was Ricarda gesagt hat, von, von Klimaschutz als auch irgendwie Menschen- und Gerechtigkeitsschutz und Gerechtigkeitsaufgabe aus dein, deinem europäischen Blickwinkel auch in eure Mitgliedsgewerkschaften hinein?
3: Yeah thanks very much in fact i i just wanted to
4: um yeah ja, äh, danke ich möchte auf jeden fall noch auf etwas zurückkommen, was Luisa gesagt hat. Aber das hat auch was damit zu tun, was Ricarda vorher gesagt hat, nämlich Entwicklungen in, der US, in den USA unter der Biden-Administration und der Inflationsreduzi das Inflationsreduzierungsgesetz. Wenn wir uns überlegen, wie man ein Narrativ aufbaut und wie die biden Regierungen das gemacht hat dann ist das hochinteressant. Da geht es nämlich um hochqualitative Jobs in den Gewer im gewerblichen Bereich, bei den Menschen, die sozusagen das Kohlegesicht dieses ganzen Umbaus sind, über die soziale Konditionalität, die angeknüpft wird an die verschiedenen Subventionen, die gewährt werden, entweder über das IAA oder über das Chipsgesetz. Da gibt es ein bisschen ganz schön viele imaginative ähm, und kreative Sozialgesetzgebung. Und das ist jetzt wirklich sehr, sehr merkwürdig, wenn man aus Europa kommt, sagt, wir sollten uns mal inspirieren lassen von diesem finsteren äh, äh, neoliberalen äh, US-Regime. Aber das Inflation Reduction Act ist interessant. Man kann die Subventionen da nicht in Anspruch nehmen, wenn nicht in den Werken mindestens 15 Prozent der Beschäftigten äh, akkreditierte. Äh, Auszubildende nachweisen können. Und bei uns ist das äh, überhaupt nicht so geregelt. Wir haben eine riesige Knappheit an Facharbeitern äh, in der Sonnenenergie, in der Windenergie. Wir finden die Leute nicht, die in diesen äh, Industriesektoren arbeiten können. Die Unternehmen können nicht liefern, weil sie einfach die Arbeitskräfte nicht haben, die die Arbeit leisten können. Und das heißt, wir müssen ein wahrhaftiges Narrativ gestalten und müssen auch darauf hinweisen, dass die Menschen, die dort arbeiten, tatsächlich etwas fürs Klima tun, dass sie sich engagieren, selbst wenn sie die Stahlplatten für die Windturbinen bauen zum Beispiel. All das gehört ja letztlich dazu. Auch der ganze Umbau der Automobilindustrie ist hier zu berücksichtigen. Die verschiedensten Bereiche und die beiden Regierungen hat ganz einfach in der Gesetzgebung oder parallel zur Gesetzgebung gleich vorgesehen, dass massiv investiert wird in diese Wertschöpfungskette. Und das ist fehlt uns hier in Europa und zwar fast gänzlich. Und, und dann hat Luisa noch etwas gesagt über die Gender-Dimension. In der Tat, wenn man betrachtet, wie dieser Wandel vollzogen wird und was das für Jobs sind, dann sind das ganz viele äh, Männer, ähm, Arbeitsplätze, aber wir haben überhaupt nicht genug Männer, um diese ganzen Jobs zu besetzen. Tut mir jetzt leid, leid für Max und für Michael und all die anderen äh, da draußen. Wir müssen da noch viel mehr kreativ, äh, viel kreativer werden, wie wir die Frauen äh, auch hineinbringen können in diese Industrie. Und das ist zum Beispiel so, dass für die Halbleiterindustrie in den USA äh, dann auch äh, vorsieht, dass ähm, familienfreundliche Arbeitszeitmodelle gefunden werden, dass eine Kinderbetreuung angeboten wird in diesen Industriestandorten und so ähnliche soziale Konditionalitäten sollten wir in Europa auch einführen. Wir brauchen ja keine Zwangsjacke äh, für jeden Mitgliedstaat, die gleiche Vorschrift. Nein, aber man würde auf jeden Fall ganz fest die soziale Dimension einbinden in die europäische Industriestrategie. Und dann komme ich zu deiner Frage, Max, was passiert eigentlich anderswo in Europa? Wir haben bei Industry Europe sehr, sehr genau hingeschaut, wie der gerechte Übergang geplant wird in anderen Ländern. Wir haben hier zahlreiche gute Praxisbeispiele, die man auch bei uns finden kann. Ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung ich zeigen muss. Auf der Webseite von Industry auf jeden Fall. Da gibt es so eine Website Seite, äh, wo auch beschrieben wird, wie zum Beispiel der Umbau ausgehandelt wird, auf regionaler, nationaler, sektoraler Ebene beispielsweise. Da gibt es wirklich auch sehr inspirierende Beispiele. Aber was ganz entscheidend ist darüber hinaus äh, für guten Erfolg, das sind starke und stabile Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Beziehungen. Wenn man keinen guten Tarifbeziehungen hat, mit einem soliden Vertrauen, dann ist es ganz, ganz schwierig, sich wirklich so intensiv auseinanderzusetzen über den Umbau. Und das bedeutet auch tatsächlich, dass die Beschäftigten stärker einbezogen werden müssen. Und das hört sich jetzt natürlich sehr merkwürdig an in diesem deutschen Kontext, denn die Mitbestimmung ist ja so ein Herzstück. Aber die Mitbestimmung nimmt auch ab, in, sogar in Deutschland und wir brauchen eine Neubelebung, eine Stärkung dieses Instruments, damit nicht einfach nur in einer äh, bürgerlichen Demokratie darüber äh, diskutiert wird. Wir müssen uns auch klar machen, dass wir auch die industrielle ähm, Demokratie benötigen. Das beides gehört ganz unzertrennbar zusammen, damit man in sozial gerechter Weise so einen Umbau gestalten, gestalten kann. Und Da gibt es natürlich auch immer äh, etwas, was man geben muss. Äh, etwas ist ein Geben und Nehmen in solchen Verhandlungen. Das ist ganz klar. Aber wenn wir nicht einmal in dieses Gespräch kommen, in diese Verhandlungen, dann verlieren die Arbeitskräfte immer nur mehr. Und die Arbeitsbedingungen werden immer schlechter und wir beschaffen dann damit auch nicht den nachhaltigen Umbau, den wir brauchen in Europa. Danke.
0: Ja, vielen Dank. Kann ich nur sagen, ich war einmal in Duisburg im großen Stahlwerk und habe da äh, Menschen kennengelernt, die gerade daran arbeiten, eben grünen Wasserstoff äh, in, in die Stahlprodukte reinzubekommen. Und ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist einfach auch Respekt für die Lebensleistung und auch für, für die Arbeit dieser Menschen. Und ich glaube, gibt es ja manchmal die Tendenzen, das dann irgendwie zu verteufeln, die bösen Industriearbeitsplätze, die ganz viel CO2 ausstoßen und so. Und wenn man, glaube ich, mit Leuten redet, dann haben die eine irre Lust und sind irre stolz, diese Transformation zu machen, gerade in der Industrie. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man, wo man, glaube ich, auch Bündnisse schmieden kann, um das einfach anzuerkennen. Die haben richtig Bock drauf, ganz, ganz viele. Man muss sie halt, glaube ich, einfach mitnehmen und man muss gute Wege gemeinsam finden. Luisa meldet sich.
3: Ja, ich finde, ich wollte nur ganz schnell hinzufügen, ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, aber das heißt auch, man erkennt an, worüber wir verhandeln. Es geht nicht um die besseren Argumente in ganz vielen von den großen Entscheidungen. Es geht um Macht, es geht um Gefühle, es geht um Biografien, es geht um Kulturen und es geht auch um Kränkungen. Und das meine ich in keiner Weise irgendwie abwerten. Ich glaube nur, dass es wichtig ist wichtig das auseinanderzuhalten, dass ein ganz großartiger Reflex gerade, um sich vor irgendwie einer Kränkung, sozusagen zum Ende einer fossilen Ära hin zu schützen, Unglaubliches an Märchen aufgetischt wird, um ja den Status quo ein ganz bisschen zu verlängern und sich ein ganz bisschen mehr Zeit zu kaufen. Und das heißt, ich glaube, ähm, ne, das ist sozusagen ein guter Mechanismus der übernimmt, man überprüfen kann, worüber man spricht, ist, wenn man mal ähm, sozusagen, wenn man nachfragt, führen wir gerade die Debatte, um zu einer schnellen, gerechten und effektiven Lösung zu kommen, oder führen wir eine Debatte, um eine Debatte zu führen, damit der Status quo ein bisschen mehr erhalten bleibt und wir und irgendwessen Gefühle hier nicht verletzt werden, weil da sind auch Gefühle im Spiel. Aber dann lasst uns um Gottes Willen ehrlich darüber sein, dass wir über Gefühle und Werte und ähm, Emotionen, äh, Kränkung verhandeln und im Zweifelsfall dann eben nicht über wissenschaftliche Erkenntnisse oder die effizientere, gerechtere Lösung.
0: Ähm, vielen Dank. Claudia und dann Ricarda. Zu Ricarda, habe ich auch gleich noch eine Frage, aber Claudia.
2: Ja, genau. Also, ähm, vieles schon gesagt worden. Ich finde es auch total wichtig und äh, ganz, ganz richtig, was jetzt gerade auch im Bereich der Industriearbeitsplätze gesagt wurde. Es deckt sich eins zu eins mit dem, äh, was äh, was wir auch schon immer festgestellt haben, dass da eine große Bereitschaft ist, auch diese Transformation mitzugehen. Im Gegenteil, häufig ist es ja gerade so, dass ähm, auch nicht nur junge Arbeitskräfte diese Transformation wollen. Sie wollen zukunftsfähige Jobs, sie wollen eine gewisse Sicherheit, die auch sozial gerecht ist, äh, gut bezahlt ist, aber auch äh, vor einigen ist vom Image äh, nicht so schlecht. Ist. Und da haben wir ja auch diese Transformation mitzubegleiten, zu begleiten, weil viele, viele in der Tat sich da benachteiligt fühlen, wenn sie da irgendwie abqualifiziert werden, also klassische Industriearbeitsplätze, das ist ja mitnichten der Fall, also gerade in der Kohleindustrie oder auch die Jobs, die wir die wir brauchen, wo dann eben auch klassische Handwerker gefordert sind, da mitzugestalten und klar geht es da auch um Gefühle, also ich bin da ganz bei Luisa, aber auch die anderen, die das alle gesagt haben, aber aber es muss auch darum gehen, dass man da klug gestaltet und die, diese Transformation eben sozial gerecht auch gestaltet, gerade für, für, die, für die Arbeitskräfte. Ich wollte aber doch noch einen Punkt machen, den wir aktuell sehr stark erleben, wo wir alle jetzt ein bisschen tangiert haben, aber nicht wirklich aus meiner Sicht das nochmal adressiert haben. Das ist schon den Backlash, den wir im Moment sehen, die Kraft, die Wucht, mit der da im Moment gegengehalten wird. Also ich bin, glaube ich, die Älteste in der Runde, glaube ich zumindest, und habe 20 Jahre Diskussion in diesem Bereich hinter mir und muss sagen, all das, was wir jetzt erleben, ist an Dimensionen überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was wir, was wir in der Vergangenheit hatten. Und da ist schon eine Wucht dahinter, die wir gar nicht so sehr jetzt in den Jobs oder in dem, was wir da auf der Straße erleben oder mit den Menschen in den Diskussionen erleben, sondern wirklich auch an der kommunik kommunikativen Front, aber auch ausgelöst durch diese ganzen Kampagnen, die da stattfinden, die wir in der Vergangenheit eher in Amerika gesehen haben, wo bestimmte Medien eben dagegen halten mit auch klimaskeptischen Argumenten, aber auch diese Polarisierung herbeischaffen wollen. Und da sind wir eben auch bei den Jobs, dass wir diese Polarisierung vermeiden, indem wir da auch deutlich benennen, wo im Moment der Elefant im Raum ist. Und der ist eindeutig da, dass es da eine ganz gezielte Attacke gibt gegen die Wissenschaft, gegen die freie Presse, gegen die Demokratie als Ganzes, um auch wirklich sozial Schwache aufzuwiegeln äh, gegen diese Transformation, um den Eindruck zu erwecken, wenn nur alles bleibt wie früher äh, und wir ganz lange Öl- und Gasheizung haben und wir ganz lange irgendwie Kohleschornsteine haben, dann wird alles besser und das ist ja mitnichten der Fall und äh, helfen ganz sicher die Erzählung der positiven äh, Veränderung, aber wir haben es hier im Moment mit einer Wucht zu tun und auch mit einer Dimension, die ich bisher so noch nicht kannte und die auch aus anderen Ländern eher bekannt ist und äh, das müssen wir auch in irgendeiner Form mit auffangen gerade bei den sozial Schwachen, die eben sehr empfänglich sind äh, für diese Argumente, die so einfach sich anhören, so äh, im Trump-Stil oder so äh, daherkommen oder auch aus dem eher rechten äh, Bereich, äh, wo da auch ganz gezielt diese äh, Sozialschwachen angesprochen werden äh, und die das glauben und äh, da hinterherlaufen und sagen, ja, ja, das ist alles falsch und das erleben wir im Moment ganz, ganz gezielt und wir sind da an so einem ganz äh, wichtigen äh, Scheidepunkt, finde ich, äh, wo sich entscheidet, ob wir es auch wirklich schaffen, diese Polarisierung dem was entgegenzusetzen in einer starken Demokratie in Europa oder driften wir so ab wie in Amerika, wo es dann wirklich zwei Lager gibt und die Bevölkerung 50 zu 50 Prozent auseinanderdriftet, ähnlich wie man es schon so ein bisschen in Frankreich sieht, aber das müssen wir im Blick haben aktuell, weil ich finde äh, von, von der Dimension von dem, was, äh, was man da im Moment wahrnimmt und auch erlebt, äh, äh, wirklich, wirklich bemerkt und auch zum Teil besorgniserregend.
0: Vielen Dank. Das ist das Problem, wenn man so viele tolle Gäste hat. Man möchte die gar nicht unterbrechen. Das ist schwierig.
2: Äh, nein. Entschuldigung, ich habe zu lange nein, gesprochen. Tut
0: mir nein, leid. Nein, ich meine es ja. wirklich ernst. Äh, ich finde, finde alle Beiträge bisher äh, wirklich. Also das, das Niveau, das wir in diesem Eurocalling mit euch allen haben, finde ich ganz, ganz großartig. Will ich nur mal kurz sagen. Wird hier auch gespiegelt von, von, vom Publikum. Äh, Ricarda und äh, du jetzt. Äh, ich gebe dir aber jetzt die top Frage von einem alten Bekannten. Äh, von Philipp Schmalgold. Der hat die meisten Stimmen bekommen. Der fragt, äh, was passiert, wenn eine der Regierungsfraktionen auf Bundesebene, also deutsche Bundesebene, sich aktiv gegen den notwendigen Klimaschutz wendet? Er schreibt dann FDP dahinter. Und ich ergänze noch dazu, ähm, hat man heute auch viel gelesen, die Frage auch von Journalistinnen, was passiert denn jetzt mit den anderen äh, äh, Absprachen, die man so in der Koalition getroffen hat, zum Beispiel zu den Klimazielen oder Sofortprogrammen? Also die, die Entscheidung der Liberalen heute, äh, so mal massiv auf die Bremsen zu treten. Was bedeutet das auch für die anderen Absprachen? Was bedeutet das für euch?
5: Ich würde noch ganz kurz zwei Punkte, ich versuche es sehr schnell zu machen, zu dem, was Luisa und Claudia gesagt haben, ähm, weil ich da ja, glaube ich sehr gut anschließen kann. Das ist sowohl den Punkt, den Luisa genannt hat mit den Emotionen. Ähm, ich glaube, es war ja Krone Marinic, die vor ein paar Tagen Artikel gebracht hat zu uns Grünen und man liest ja sehr ungerne Kritik über sich selbst, aber ich glaube, sie hatte da einen Punkt getroffen, mit dem sie sehr recht hatten. Das ist dass man das Irrationale und das Emotionale aktiv mit einberechnen muss. Also dass diese Vorstellung von, das wird nicht kommen, einfach nicht aufgeben. Das glaube ich auch da, wo wir Grüne, wir wissen es natürlich besser, aber wo wir den, den Anschein erwecken, also wir wissen besser, dass das so nicht funktioniert, aber trotzdem da, wo wir den Anschein erwecken zu denken, wir überzeugen euch einfach, weil wir sagen, wissenschaftlich ist das so, das wird halt nicht funktionieren. Und dieses Kraft des besseren Arguments ist ein hehrer Anspruch an eine politische Debatte und einen, den wir auch nicht aufgeben sollten. aber dabei mit einzubrechen, welche Emotionen, welche Verletzungen, welche auch biografischen Bindungen gibt es in dieser Debatte, das ist glaube ich total wichtig. Und anschließend, dass das Claudia genannt hat, auch aufzudecken, wo geht es natürlich auch um ökonomische Interessen. Ich bin immer kein Fan davon, alles als Kampagne zu bezeichnen. Das ist es auch nicht. Aber natürlich haben wir eine Situation, wo in Deutschland, in Europa, in der Welt in den letzten Jahren wieder besseren Wissens. Das Wissen war ja alles da über die Klimakrise sehr viel Geld in Fossile investiert wurde und Unternehmen auch Geld damit gemacht haben, dass wir abhängig waren von Gas, dass die einzelnen Häuser, dass die ähm, Menschen, die in diesem Land leben, abhängig sind von Gas. Je schneller wir beim Ausbau der erneuerbaren Energien sind, je schneller wir beim Ausstieg aus den Fossilen sind, desto weniger Geld lässt sich damit in Zukunft noch machen. Das heißt, wir haben eine Situation, wo wir aus meiner Sicht für einen Großteil der Wirtschaften, eigentlich eine riesige Chance haben mit dem Klimaschutz, eine Lebensnotwendigkeit, aber wo es natürlich auch einzelne gibt, für die es erstmal ein Verlustgeschäft ist, weil es sowas wie fossile Logins in die Investitionen gibt, die sich dann einfach nicht mehr rechnen werden in Zukunft. Und natürlich spielt das in der Debatte auch eine Rolle. Ich will mich mal daran erinnern, wenn jemand sich anschaut. KKR, äh, einer der Hauptanteilseigner von Springer Verlag, ist gleichzeitig einer der größten Investoren in Gas weltweit. Ähm, das heißt, ich glaube, das dürfen wir auch nicht ausblenden und sollten das ohne überall direkt in Kampagne zu schreien, trotzdem auch klar benennen, mit welchen ökonomischen Interessen es wir auch zu tun haben, wo sich dann so ein bisschen die Union zum Beispiel, da wird vorgeschoben, der kleine Mann, aber eigentlich geht es um das Vertreten von den Interessen von der fossilen Lobby und nicht um den kleinen Mann. Ich glaube, das muss man auch so klar benennen. Jetzt zum weiteren Verfahren innerhalb der Bundesregierung. Also wir haben noch eine Chance, dass in der nächsten Sitzungswoche das GEG, das Gesetz aufgesetzt wird. Und wir werden das auch ganz klar einfordern. Das ist für mich eine Frage von Zuverlässigkeit, auch eine Frage der Autorität dieser Regierung und natürlich auch des Kanzlers an dieser Stelle, dass wir Dinge, die wir gemeinsam vereinbart haben, uns darauf auch verlassen können. Und es ist vor allem eine Notwendigkeit für die Bürgerinnen und Bürger. Denn die Fragen, die am meisten umtreiben, ist ja, wie kann ich es bezahlen? Wie sieht die soziale Staffelung aus? Und dafür brauchen sie jetzt endlich Sicherheit und nicht so ein Rumlabieren. Und es ist aber natürlich auch klar, wir hatten ein Ergebnis in einem Koalitionsausschuss, das haben wir auch schon mal hier bei Europe Calling ähm, diskutiert, in einer sehr kritischen Runde. Das heißt, eines, wo vieles viel nicht gefallen hat, was da auch rausgekommen ist, aber natürlich wird auch das nicht kommen. Also wir werden nicht jetzt irgendwelche Gesetze über Planungsbeschleunigung ähm, durch das Parlament bringen, während eines der zentralen Momente beim Klimaschutz dort weiter blockiert wird.
0: Das war deutlich. Vielen Dank. So und jetzt. Äh wir werden fünf Minuten überziehen. Ich hoffe, dass es ist für die ZuschauerInnen, wer hier schon gehen muss. Ich möchte aber unbedingt noch Michael Bloss jetzt reinholen und dann auch das letzte Wort dann geben. Wir haben uns bis 21 Uhr Zeit genommen. Ich glaube, das lohnt sich. Michael, ich, hier möchte ich die englische top ähm Frage noch mit reingeben. Und zwar ist die von, von Vero auf Englisch gestellt. Ich lese sie aber auf Deutsch vor, sonst klappt das mit der Dolmetschung nicht richtig. Die EVP und die Agrarlobby bekämpfen derzeit das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur, das wahrscheinlich das wichtigste Naturschutzgesetz des Jahrzehnts ist und für den Green Deal unerlässlich. Was können wir als Klimaaktivist tun, um das Gesetz voranzutreiben, das derzeit in der öffentlichen Debatte unterrepräsentiert ist? Micha?
1: Ich glaube, das fängt damit an, dass, wie schon gesagt, dass dieser Konsens ein bisschen bröckelt oder nicht ein bisschen, sondern der bröckelt. Und das erleben wir Dadurch, dass, wie gesagt, also wir haben in diesem Titel Green Deal dann aber es ist natürlich eigentlich nicht so, dass der schon dann ist. Der ist noch nicht vollzogen, sondern da fehlt noch extrem viel. Der Green Deal, da ging es auch um die Frage von ähm, ähm, der, der Wiederherstellung der Natur. Natürlich, da ging es aber auch um die Frage von ähm, einer... Zero Pollution, also keine Gifte mehr, die in Umlauf gebracht werden. Da geht es um die Frage von einer Kreislaufwirtschaft. Also es ist wirklich ein gesamtgesellschaftlicher Prozess und wir haben davon vielleicht gerade mal so 10, 15 Prozent geschaffen. Und es gibt eine starke schon, also ein, ein Auseinandergehen und ähm, gerade sowas wie also die Wiederherstellung der Natur wird immer als etwas ähm, dargestellt, was eben sozusagen die Bäuerinnen und Bauern, was ähm, was ähm, die Betriebe unter Druck setzt. Und deswegen ähm, gibt es dagegen oder dafür gerade keine Mehrheit. Wir hatten heute im Ausschuss ähm, für die Landwirtschaft ähm, mit einer Mehrheit von rechts bis liberal die Ablehnung dieses äh, Gesetzes zur Wiederherstellung der Natur. Und es ist nur eines von vielen, wo wir gerade die, ähm, wo wir gerade keine Mehrheiten dafür hinbekommen. Und da vielleicht sozusagen nochmal einsteigend in das, was, was Ricardo gesagt hat, vielleicht ist es keine Kampagne, aber vielleicht ist es doch so, dass wir natürlich in den letzten vier Jahren etwas geschafft haben oder etwas gemacht haben, was extrem gefährlich ist für die Art und Weise, wie wir in den letzten 200, 300 Jahren gewirtschaftet haben. Nämlich wir gehen wirklich dorthin, wo es weh tut, wir, wir drücken die Fossilen raus. Und die wehren sich. Das ist ja auch ganz klar, sozusagen. Da wird also sozusagen eine historische Struktur muss sich ändern. Und dass das nicht irgendwie alles nur nett abgeht, das ist, das ist normal, glaube ich. Und wir sind gerade eben genau in dieser Situation, wo wir einen Anfang gemacht haben, diese, diese Veränderung umzusetzen. Aber wir sind noch lange nicht fertig damit. Ich glaube, es ist sozusagen die Aufgabe unserer Generation äh, also zu unserer gesamtpolitischen Generation, dass genau das erreicht wird. Ähm, und jetzt haben wir sozusagen die 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 äh, Grundlagen bzw. die Rahmenbedingungen gesetzt. Aber jetzt muss es irgend umgesetzt werden. Und ich glaube genau das was also vielleicht auch als als endende Wort. Ich fand es wunderbar dieses Panel ähm, hier. Hab, ich glaube alles Richtige wurde gesagt. Vielleicht nur noch mal ähm, zusammenfassend. Ich glaube genau also klar, es, es, also, es geht natürlich um den Menschen und der Mensch hat nicht nur einen Kopf, mit dem er denkt, der hat auch ein Herz, mit dem er fühlt und auch diese Herzen müssen gewonnen werden und vielleicht haben wir uns als äh, vielleicht auch selbstkritisch an uns Grüne zu sehr gedacht wir sind jetzt in der Regierung jetzt können wir es quasi einfach nur umsetzen und haben ein bisschen vergessen dass wir sozusagen die Gesellschaft drumherum auch noch mitnehmen müssen ähm, das heißt wie nehmen wie kriegen wir das hin ähm, wurde ja gesagt ich glaube es geht ganz stark darum Bündnisse zu äh, neue Bündnisse zu schaffen oder Bündnisse dafür zu schaffen mit den sozialen Partnern, mit den Gewerkschaften. Aber ich glaube eben auch mit einer neuen Industrie, mit, mit einer Industrie, die eben eine Klimaindustrie ist, die eben nicht davon profitiert, dass die Atmosphäre mit CO2 verschmutzt wird, sondern die davon profitiert, dass, dass wir weniger CO2 emittieren und dass wir zum Beispiel Energie aus Sonne und Wind produzieren. Ich glaube, es geht ganz, auch ganz konkret darum, die konkreten Verbesserungen oder konkrete Verbesserungen für Bürgerinnen und Bürger hinzubekommen. Zum Beispiel, also ganz plumpes Beispiel, Balkonsolar. ja Es ist etwas, was nicht nur Menschen, die ein Haus besitzen, machen können, sondern es ist auch etwas, was, was Mieterinnen und Mieter sozusagen auch ans Fenster hängen können. Und wenn dann sozusagen noch der, der, der Stromzeiger rückwärts läuft, dann ist es was, wo man irgendwie ganz konkret davon profitieren kann. Und eine Sache ist einfach noch ganz wichtig, das ist wieder so ein bisschen das Abstrakte, aber es geht wirklich nur zusammen in Europa. Also wenn man sich jetzt auch noch das mal anschaut, über was wir, über was wir reden, die, die, wir reden über die USA, wir reden über China, wir reden sozusagen darum, wie, wie wir diese große Transformation hinbekommen und ganz bestimmt funktioniert funktioniert es nicht, wenn es nur in Deutschland ist, sondern es funktioniert ganz bestimmt nur dann, wenn auch andere mitgenommen werden. Und gerade da gibt es auch noch, also gerade bei der sozialen Frage noch ganz, ganz äh, sozusagen der existenziellere Fragen. Also wir, wie schaffen wir es, dass der Green Deal nicht nur in Deutschland, sondern dass er auch in Italien und in Griechenland und auch in Bulgarien und Rumänien funktioniert. Weil ich glaube, nur dann funktioniert er. Ähm, und auch nur dann sozusagen geht es, äh, schaffen wir es, diese Demokratie, die ja schon eine europäische Demokratie ist, ähm, als solche äh, auch ähm, zu bewahren. Ähm, genau, ähm, ich glaube deswegen, also Green Deal dann, es braucht mindestens einen Green Deal 2.0, ähm, aber eigentlich ist es eine echte Generationaufgabe, ähm, vor der wir stehen. Aber ähm, ich, von dem, was ich heute gehört habe, äh, ich habe heute sehr viele ähm, positive Erzählungen und äh, Lösungsexcitement gehört. Also äh, von daher, das hat mir jetzt sehr viel Kraft gegeben, dafür weiterzumachen ähm, und ich hoffe den vielen, die zugeschaut haben, auch, ähm, weil am Ende kommt es auf jeder und jeden Einzelnen an, dass wir diese äh, auch diese Hegemonien und diese Diskurse drehen. Also vielen, vielen Dank, dass ihr da wart äh, und mitgemacht habt und ja, danke. Ja.
0: Kann ja, ich nur zurückgeben, danke an alle, danke an Micha und das Team von Micha, mit dem wir das heute aufgesetzt haben, danke an alle, die äh, gestern auf unserem Podium dabei waren, an unsere Dolmetscherinnen, die im Hintergrund wieder Übermenschliches geleistet haben, ganz großen, großen Dank und ähm, an alle, die dabei waren, ich habe unsere nächsten drei Webinare von Europe Calling mal in den Chat gepackt, da kommt Luisa auch nochmal drin vor, da kommt das Thema fossile Lobby auch nochmal drin vor, äh, kommt dazu, wir diskutieren weiter, lasst uns Bewegungen bilden, lasst uns Community sein und lasst uns zusammen für die Transformation arbeiten. In diesem Sinne, einen schönen Abend und bis zum nächsten Europe
5: Calling. Ciao. Vielen, vielen Dank euch und schönen Abend noch. Ciao. Tschüss. Tschüss.